1: Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir LA liste ultime. Ceci est notre épisode 86. Et au loin, très loin, très très <rire> loin à l'est, vous l'entendez, au large, le vent dans le dos, le vent dans les cheveux, broussailleux. C'est Stéphane Boulet, <rire> alias Plugin Baby. Hello papa, comment ça va et où te trouves-tu exactement
2: eh bah bonjour Daniel, bah, bonjour tout le monde, ça va très bien, bah, je me trouve euh, actuellement sur l'île de Scres, de Tskres, pardon, euh, et Tskres, où est-ce que c'est Bah tout simplement c'est en Croatie, voilà, c'est un super ciné battle enregistré depuis, euh, depuis la Croatie
1: C'est la première fois qu'on a un super ciné battle enregistré dans les pays de l'Est, visiblement, alors j'ai envie de te dire, il n'y a pas beaucoup de décalage dans, dans ce qu'on dit, donc euh, le montage va être facile, à part le bruit du vent
2: oui il y a un peu de vent, il y a un peu de vent aujourd'hui <rire> voilà. En fait je suis très okay. inquiet. <rire> franchement tu me dirais
1: qu'il y a une bourresque je te crois Parce que j'ai jamais entendu autant de vent chez toi
2: Non non mais c'est, bah, que veux-tu, c'est le vent de, de, des pays communistes tu vois. C'est comme ça, tu sais ce que c'est Daniel, c'est quelque chose de fougueux qui vous emporte Non mais le fait est qu'aujourd'hui justement si, si on enregistre, que je ne suis pas euh, sur la plage ou, ou autre C'est parce que justement il y a un max de vent, où, du coup le, le programme a été légèrement modifié Et j'avais donc un créneau, je me suis dit bon bah avant que tout s'écroule autour de moi Autant enregistrer un super ciné battle et t'as pas emmené ta Switch,
1: du coup, en vacances. C'est pour ça qu'on enregistre, hein. C'est parce que
2: j'ai pas emmené ma Switch. Effectivement, le, le marbre a priorité. Alors,
1: on va vous dire un peu l'historique de, de cet enregistrement. C'est que juste avant, on n'avait pas beaucoup de temps, et on s'est dit bon, bah on fait un bonus. un bonus qui s'est transformé en bonus de 30 minutes euh, qu'on va mettre sur patron Et puis tout d'un coup, euh, bah, faut que je. On fait. La... On fait l'historique tout complet. Je hein. <rire> suis allé chez le coup tif. As... Désolé, désolé, euh, papa. Et euh, je sais qu'il y a des insultes qui sont en train de pleuvoir dans ta tête. En rentrant, tu me dis, on peut enregistrer quand même, parce que visiblement, il y a vraiment tant de vent que ça. C'est ça, exactement. Donc voilà, on enregistre un super ciné-battle un peu spécial, un peu souffleux. Hein. <rire> je sais, je sais. <rire> Mais on est très content, content d'être là, et c'est bien la preuve que même en vacances, on arrive à enregistrer parce que euh, le marbre euh, n'a pas de relâche.
2: Le marbre n'a pas de relâche, le marbre ne connaît pas les vacances en fait. Le marbre, voilà, marbre n'est pas ouais. fonctionnaire, euh, voilà, il ne part pas en vacances de façon euh, inopportune euh, et inopinée. Donc euh, effectivement, euh, le, toujours le marbre, même en Croatie, même euh, n'importe où, euh, devra à un moment donné euh, libérer euh, la parole parce que c'est sa vocation, il est là, euh, il doit être là. Nous on peut être en vacances,
1: mais le marbre jamais.
2: Mais le marbre jamais, exactement.
1: Et eh bah ben pour fêter ça, on va d'abord se passer en revue les dix premiers, puisque il y a eu du changement.
2: Il y a eu du changement, effectivement. Là. Il y a eu du euh, voilà de, du gros qui a été envoyé, comme dirait l'autre euh, lors du dernier épisode. Alors premier c'est Anabi, deuxième The Blade, troisième Pulp Fiction, quatrième Fargo, euh, cinquième
1: Impitoyable,
2: sixième The Mission,
1: septième L'armée des douze singes,
2: et donc arrivé à la huitième place euh, tout simplement de Matrix. De, tout simplement.
1: Tout qu on simplement. Qu'on n'avait donc... pas
2: encore traité. Exactement, puis, tout simplement.
1: Il y a des films dont on ne parle pas. Il y a des films, c'est comme, euh, c est, c est comme les, des, des clubs souterrains dont on ne parle pas. Encore. <rire> beaucoup de gens qui disent Ah là là, il y a quoi? Et Je dis Maintenant, attends, attends, on a fait
2: Matrix. C'est ça. 85 et, émissions. Et la première règle, c'est de ne pas parler de ce genre de film. Donc après, voilà. comment voulez-vous qu'on qu qu voulez qu fasse, nous, après
1: Voilà. Donc après, Truman Show et euh, The Iron Giant. Là, ensuite, on... qu'est-ce qu'on avait ensuite dans les 18e place, point break. Point break, on avait euh, My Own Private Idaho 24e
2: et le flamboyant Kids Return. Kids Return, ouais. juste, euh, juste collé à My, Private, euh, My Own Private Idaho.
1: Et vraiment beaucoup de fields hein, dans cette liste quand même.
2: Oui, et n'oublions pas quand même l'entrée aussi dans le classement parce que je pense que le monde entier l'attendait. Euh, de Hackers. Euh, <rire> donc, euh... <rire> Attends, <rire>
1: voilà. Il est où Attends, je, je scroll vers le bas. <rire> non, <rire> hackers est qui, si bas, hein. qui est pas si bas finalement, 150... t'as vu Il est au-dessus de Star Wars épisode
2: 1. Il est, est au-dessus C'est le principal. Star... C'est le principal, exactement. Et ça,
1: bizarrement, pour Star Wars épisode 1, il y en a pas beaucoup de mails. Hein. Ça, c'est
2: pas. Ah non, maintenant, bah non. non. C'est pas, le... pas, le... le... pas la ligne verte. Hein.
1: <rire> c'est pas la ligne verte, c'est pas l'Empire contre-attaque.
2: C'est pas l'Empire contre-attaque voilà. non plus.
1: Alors, je te propose euh, de commencer en fanfare. Alors, il y a un truc qui est juste on parlait de cette liste, euh, je, je vois Unforgiven 5 e et ça me fait penser au bonus qu'on a enregistré, puisqu'on a énormément parlé de Red Dead, en fait.
2: Effectivement, Red Dead Redemption et 2. Ouais.
1: Évidemment, quand tu penses à Red Dead Redemption 2, tu penses à Unforgiven. Je pense que a... c'est vraiment un des films qui a le plus influencé, euh... euh, qui a influencé
2: Red Dead, en fait. Ah bah oui, c'est une des matrices, euh, effectivement. Puis, bah, en même temps, quel grand film euh, crépusculaire Enfin, Unforgiven, on, on va pas refaire le match, mais ouais. euh, c'est vraiment le... Voilà, le... Le, 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 le western dans son, dans son état le plus le plus désespéré mélancolique voilà c'est vraiment un très grand film.
1: Eh bien écoute, euh, je te propose de s'y lancer et tu sais quoi, j'ai pris les listes que j'avais sélectionnées pour l'épisode précédent. Ah bah voilà, parfait. En fait, parce que euh, bah, en fait, tu m'as envoyé ce SMS et j'ai dit euh, « Chiche, chiche, chiche. ». Et <rire> c'est comme ça qu'on a commencé d'ailleurs ce, ce podcast, donc on continue sur cette même voie. Donc je me suis dit « Merde, 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 faut que je prépare des listes ». Et en fait, je me suis dit « Pourquoi pas prendre les listes qu'on n'avait pas eu le temps de faire parce que Matrix a pris un peu de temps. Tu sais que je m'en veux d'un tr truc pour Matrix. C'est pas un repentir sa place est bien » c'est qu'on n'a pas parlé d'un fait que ils ont besoin d'avoir euh, un mec qui est dans le qui, qui, qui n'est pas connecté et qui les regarde sur son un opérateur ouais pour rentrer dans la matrice mais comment le traître il fait pour rentrer dans la matrice
2: ah oui, mais oui, ça fait partie des... Euh...
1: C'est un, un loophole qui me, qui me sidérait à l'époque. Je me suis dit, merde, ils ont pensé euh, euh, à tout sauf à ça. Sauf comment à ça. il peut aller manger de la viande Et je le comprends, hein, c'est super, <rire> un, un, un bon steak et tout. Mais comment, comment il fait, là Comment c'est
2: comment possible Effectivement, c'est un... une question qui ne sera jamais, euh, jamais répondue
1: Parce que ça c'est clairement un loophole, c'est pas pas genre... Oui,
2: effectivement, ce point précis, tu peux le tourner dans tous les sens, il <rire> n'y a pas d'explication de, euh, qui, qui colle quoi. Oups, <rire> on va
1: prendre une liste qui nous est envoyée par
2: Ryo Saiba. Merci Ryo Saiba pour ta liste et euh, j'imagine que c'est un pseudonyme, Ryo Saiba. <rire> ah oui, je pense pas que c'est son nom de baptême <rire> Je pense pas, voilà, après on, là, tu... on sait jamais hein
1: j'ai un, un ami qui a appelé son fils Rio et ah bah, Rio, dire, voilà. RIO comme, euh, comme le personnage dans Jam et les Hologrammes le ah oui
2: d'accord oui, oui. Euh, okay. euh, qui est le pas le même univers du coup
1: ouais, qui est le personnage le plus débile de, de tout Jam et les Hologrammes <rire> <rire> c'est le mec qui comprend pas que oh, elles sont jamais au même endroit comment elles font peut-être c'est la même phase
2: c'est le commissaire Gordon de, euh, de Jam et les Hologrammes non
1: le commissaire <rire> Gordon c'est sous-entendu que lui il sait
2: Ouais, ça, ça, le... ça dépend des... Des, 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 des itérations, des... Ouais. <rire> ouais. des itérations, on va dire, hein, quand même.
1: Mais le bon Commissioner Gordon, à mon avis, c'est le mec <rire> qui se doute. Et pas qui se doute comme dans Batman Rise, ah, <rire> oui, ça, ton, dont on aura l'occasion de parler bientôt.
2: <rire> ton... Et c'est vrai, c'est vrai. On va ouais. en parler un jour, de ce film.
1: Putain, tu te rends compte euh, On a dépassé le milieu de l'année, là, ça y est. On arrive bientôt aux années 2010. C'est vrai, on est 2010. plus proche
2: que jamais ouais. d'évoquer les films des années 2010. Et Je
1: pense que <rire> ça va être un événement, parce que c'est quand la prochaine fois qu'on aura une nouvelle décennie, hein
2: bah, euh, dans dix ans
1: <rire> <Exactement>. <rire> Très bonne question, Rhetorique Alors, on va commencer avec une liste donc, de Rio Saiba, et c'est une liste qui s'appelle « Dieu m'a donné la foi
2: ». Ah, très bel hommage à Ophélie Winter, je vois, et... les vrais connaisseurs.
1: Et qui a effectivement... Trois films avec Ophélie Winter.
2: Oh merde, oh là là! J'espère que t'es au taquet. <rire> oh putain, euh, je, je, je sais pas si je suis prêt dans le vent de ma mère pour ça.
1: Euh, ouais, mais il faut. faut... Ah, ça va être beaucoup de devoirs de vacances, c'est ça que tu penses?
2: Oh putain, j'ai peur. Mon dieu, va, vas-y, balance-toi va, <rire> Écoute. Le premier
1: film, enfin, en parce que je refais toujours un peu l'ordre, le premier film de sa liste, euh, c'est
2: Bouge. Euh, oh, oui, Bouge. Bouge oui, forcément.
1: Ton attitude, nan, nan, tes certitudes, <rire> là tu gagneras. Ça va, tu vois
2: euh, Je vois tout à fait, oui. oui. Euh, mais en plus, c'est un film. Euh, elle joue son propre rôle dans, dans Bouge
1: ». Alors, elle joue son propre rôle, et en fait, tout le monde pense que c'est. Euh, tout le monde pense que c'est elle, l'héroïne. Alors que non, pas du tout, c'est Ambre Boubesca dont j'étais un peu, un peu amoureux à l'époque, parce que j'étais complètement amoureux d'elle. Mais euh, j'étais prêt à regarder le clip de Bouge, rien que pour elle. <rire>
2: oui, non, parce mais... qu'en fait, l'histoire, enfin, Ophie Winter dans, dans Bouge, elle joue un peu, euh, un peu le, le Obi-Wan Kenobi de, de, de la scène euh, R&B pop française, puisqu'elle va non, prendre non, sous non, son aile... Elle... C'est de la dance, voyez <rire> Oui, hein. ou de la dance, oui. Ouais, non, mais il y, y a des histoires de rap, à un moment donné. Oui, oui, mais parce,
1: parce qu'il y a parce qu'elle elle, elle monte un groupe de rap au début. Oui, c'est ça, voilà. Donc un des ça. rappeurs est euh, Edouard Montout, que vous connaissez tous, parce euh, pour son rôle dans Taxi. Euh, putain, j'ai plein de choses tellement positives à dire. C'est le film d'une époque, c'est l'époque Dance Machine.
2: C'est l'époque Dance Machine Effectivement Olivier voilà Inter voilà, Joue le personnage Qui va prendre sous son aile L'héroïne le... Ben, le, du, du, du film ouais. euh, Et qui va être Qui va lui permettre De rentrer dans ce monde Merveilleux de, Du Star System
1: Et qui va être Son compas moral Parce que évidemment Quand, quand Ambre euh, Alice Pardon ah dis ça, Ali, oui, je me rappelle Ali, plus le nom du personnage. Autant Train
2: Spotting, je m'en souviens bien, mais bizarrement ah, Bouge, j'avais oublié le nom des personnages. Ah non, je ouais. moi, je
1: me, moi, je me souviens. Même... Eh, attends, pour se souvenir de Ambre Boubéscab me gâte de tête. Je veux dire, il faut avoir été fan. C'est <rire> quelqu'un que j'ai googlé très régulièrement, et je crois que la dernière fois que j'ai googlé, elle, ne fait pas du tout ça. Elle fait maintenant, elle fait un truc de pas de talasso, mais un truc spa, euh, soin pour le soin pour le corps, un truc comme ça. Elle a complètement changé de de de, de carrière. De registre. Ouais, et et rappelons mais...
2: que Bouge, le, le titre du film. Euh, écrit avec une euh, un point d'exclamation. Un point d'exclamation. Bah ouais, C'est bouge point d'exclamation, s'il te plaît.
1: Mais comme la chanson bouge ton attitude. Nanana, et oh alors, ouais. la chanson, elle était, c'était pas du tout, euh, était, elle, est, elle était pas chantée par Rambou, ni par Ophélie Winter.
2: Euh, alors peut-être, je, je t'avoue que je ne connais pas assez.
1: Par, par Géraldine, elle a juste fait. Euh, C'est vraiment un one hit ju wonder. Ju ouais. ju
2: juste Géraldine, il n'y a pas de. Juste Géraldine. <rire>
1: D'accord. C'était vraiment un one hit wonder absolu quoi. Et évidemment. Je vais pas me
2: gêner pour le mettre en
1: fond sonore parce que je pense que, je pense que les films M6... Parce que c'était un film M6, hein, il faut le voir. Puisque, et euh, et c'était
2: un film M6 dans toutes les dimensions que ça, ça peut prendre. Hein. C'est autant, autant thématiquement que dans, de, dans la confection. Voilà, C'est ce qu'on peut appeler littéralement un film M6. Hmm.
1: Bah, ouais, alors... <rire> Non mais c'est-à-dire ce qu'on appelle Fidel M6 pour moi de cette époque et je rappelle que j'ai travaillé un bout de temps à pas à M6 même mais dans une maison d'édition qui appartenait à M6 donc j'ai pu voir un petit peu les rouages de cette génération fan entre guillemets fan 2 euh, euh, et, et ensuite le, le comment il s'appelle le Big Brother le premier Big Wa le comment il ah oui euh,
2: Love Story Love Story j'ai vu un tout petit
1: peu les rouages de ça j'étais à la vraiment à la fin euh, je voyais la fin de, de cette génération de films parce qu'elle a complètement disparu mais ce qu'on appelait pour moi quelque chose d'MC, cest c'est-à-dire que c'était vraiment les stars maison et tu les voyais jamais ailleurs. Et Ophélie Winter, c'était la seule qui arrivait un peu à échapper de ça, mais sinon, euh, sauf, tu vois, Séverine Ferrer, tu vois, tous, toutes ces stars de maison, quoi, tu voyais que ça, que là-bas, quoi. Et, euh, et du coup, il y avait aussi les stars de la musique qui étaient associées. Euh, oui, parce
2: qu'ils avaient tous les, euh, les radios crochets et compagnie. Ouais. Enfin, Je sais plus comment s'appelait ces non, émissions mais à la Ev con. Mais... Evangeli,
1: voilà. Evangeli c'était une star M6. Et, euh,
2: et tiens, si et... tu veux. <rire> et, et, <rire> et, et, et voilà. Et je pense que Evangeli, c'était une star M6. Cette phrase <rire> se suffit à elle-même. <rire> non, mais
1: tu sais, c'est une anecdote que j'ai dit à Gaijin Dash. Mais comme tout le monde n'écoute pas Gaijin Dash, je, je me permets de la, la répéter. Euh, Evangelie était une, une, une personne, euh, était une personnalité M6, mais euh, ce qui était une autre, il y avait une autre quelque chose d'autre qui était M6 à l'époque. C'était la Dreamcast, puisque euh, le magazine Dreamcast, magazine officiel, était édité par M6. D'où mon lien avec euh, ah voilà, voilà j'ai travaillé à Dreamcast magazine officiel. Et, et du coup, euh, bah, j'allais dans les locaux de M6. C'est pas du tout un endroit habituel pour 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 un magazine de jeux vidéo, mais pourquoi pas? Et il euh, y avait des interviews de Evangeli. Et Evangeli, très corporate, elle disait que ce qu'elle aimait dans la vie, euh, c'est se maquiller, euh, la bonne musique et la Dreamcast. <rire> et genre out of fucking nowhere. <rire> tu vois, c'est ça que ouais, j'appelle bon, la ça. logique M6. C'est-à-dire c'est vraiment une espèce de corporatisme. Mais TF1 l'avait, hein, mais c'est juste que M6, comme c'est des gens qui, allaient, qui, qui étaient vraiment cloisonnés à cette chaîne de télé à ce moment-là précis... Bah du coup euh, t'avais pas, ce avais pas ce moins ce sentiment, M6 j'avais plus ce sentiment, c'est pour ça qu'on dit un film M6 euh, pour cette époque là, je pense aussi on peut parler de Gomez et Tafares qui portent un peu le, oui, la, oui, la, marque, ouais. la marque M6 euh, de, de cette oui, oui. époque là quoi,
2: effectivement.
1: Pour, pour parler des films que t'aimes bien
2: Oui voilà effectivement pour parler des, des, des films qui, qui sont chers à nos cœurs c'est ouais. ça
1: <rire> et euh, j'ai parlé d'Edouard Montout, qui est un peu le... Je suis très calé, hein, dans, dans... Bouge. Bah, je vois <rire> ça, tu
2: fais une encyclopédie sur Bouge, quand même. Bah oui. Et, 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 et bah, ça, c'est pas banal, quand même. Je, je veux dire, il n'y a que la Super City Battle où tu peux entendre ce, ce genre de détails, quoi. Il
1: y a des caméos, évidemment, de grandes stars de l'époque. Alors, je sais pas s'il y a toutes les stars que, genre, mon ami Pouillot aime, du genre euh, Capella,
2: ou Unlimited, et tout ça.
1: Euh, Mais je, <rire> je, je crois qu'à un moment
2: donné, il y a des... Enfin, il y, y avait, effectivement, dans, dans mon souvenir, il y a des... Euh... Il euh, y a des apparitions Il euh... y, y a
1: le frère Il de... y a le frère de Ophélie Winter Qui s'appelle Michael Winter qui apparaît Michael Winter qui est l'auteur de Dieu m'a donné la foi
2: C'est vrai c'est vrai ouais, un, ouais. Une grande
1: chanson du, du non, patrimoine euh, C'est quoi je, je, la trou... je la trouve pas mal Genre, Non je... ah, Daniel C'est un, un tube FM Qu'est-ce que tu veux pour un tube FM
2: non, mais non, non. Non, je ne peux pas croire que je prête sur mes vacances pour entendre Daniel Andreff qui me dit dans mes oreilles Dieu m'a donné la foi, c'est pas mal. Non, je ne peux pas le croire.
1: Écoute-moi, c'est pas que c'est pas mal, mais c'est un tube FM de l'époque, quoi. Enfin, je veux dire, ok. Non, oui, bah oui, donc du
2: coup, pour moi, c'est incompatible avec le fait que ce soit pas mal, tu vois.
1: D'accord, ok, c'est incompatible avec la pas malitude. La pas malitude. Non, mais je veux dire, c'est un tube FM, quoi. Voilà. Je veux dire.
2: Oui, oui, non mais tu, tu veux dire je, je, Comme je... M6 en produisait
1: à la chaîne. Genre, euh, donne-moi un peu de toi avant de partir d'Evangeli. Euh, et même, à la rigueur, tu vois, euh, euh, Bye Bye de Menelik, c'est presque un tube FM M6, tu vois. C'était euh, euh, les tubes que tu voyais tout le temps dans leur, les clips. Et le, le clip de Bouge, il passait en boucle. Ça n'a pas aidé ce film à fonctionner. <rire> <rire> non, ça n'a pas aidé ce film à fonctionner, effectivement. Parce que, je pense que la tolérance des gens à Ophélie Winter au top de, au top de sa carrière... Et aussi au fait que c'est quand même très cheapos quoi.
2: Bah c'est quand même globalement nul à chier. enfin je veux dire. Faut dire ce qui est, c'est c'est un c'est un produit d'appel en fait, ce cette ce film là et à aucun moment personne ne s'est donné la peine de au moins donner le change. Enfin voilà c'est 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 écrit de façon très euh, très robotique très mécanique voilà exactement
1: Juste pas à robotique très non non
2: <rire> très enfin, écoute après, après tout le plaidoyer pour euh, la, la musique M6 euh, je pense que as... <rire> tu, tu, as, tu as mérité à minima d'être associé à ce genre de, de mouvance non mais non, non ça va ça va <rire> <rire> non mais c'est effectivement euh, très mécanique euh... Le, enfin, je veux dire, la, je, on ne peut même pas parler de mise en scène. Enfin, voilà, c est, c est, ça n'existe que parce qu'il voilà, fallait à un moment donné faire un produit d'appel pour, effectivement, tu l'as dit, la marque M6, la marque Ophelia Winter. Enfin voilà, t'as. Euh, J'ai d'ailleurs un, un peu de peine pour de, de me rappeler qu'il y a Léa Drucker qui, qui, qui est dans l'entreprise, qui est une actrice que, que j'aime beaucoup. C'est quoi mais voilà, Il le début, fallait manger. Derrière, en plus Bah oui, c'est ça, il fallait manger à l'époque.
1: Enfin, pas le début, début euh, c'est les premières années quoi. Elle avait tourné juste dans Assassin avant.
2: Non, mais c'est pour dire en termes Elle... de, de, te, de ah, tête d'affiche, tu, que... ouais. tu sais quelle est l'autre tête d'affiche de bouge C'est quand même ah bah, Bernard Lecoq.
1: Alors oui, c'est ça, Bernard Lecoq est en fait le père d'Alice en fait. Voilà. et elle rêve de le retrouver mais en fait c'est de... un connard
2: c'est un connard voilà, voilà. c'était euh, Bernard Lecoq c'était le, 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 le père de famille sur la série de TF1 là, comment ça s'appelait Une famille voilà. formidable voilà ah, putain, tout
1: là j'étais pas, pas ah oui c'était une famille formidable c'est leur espèce de novellas
2: voilà et, de, de, ouais. et, et, euh, de, et voilà c'était c'est un, un acteur qui était vraiment associé à cette image et bon euh, voilà on n'est pas sur des je trucs pense très, que, très, je pense très exaltants
1: je pense que c'est un comédien sympathique
2: ah, je pense, sans, je pense. Sans, sans genre, aucun doute. genre, je,
1: je, pense. Tu vois, moi, je pense à Bernard Je pense, c'est pas un mauvais book. Je pense qu'il a l'air sympa. Par contre, euh, euh, je peux pas te citer de bons films. Il a joué dans, il a joué quand même dans des Le mais bon. Euh, non voilà, C'est pas, 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 un acteur Le Louchien en plus, tu vois. Non mais
2: pas... en plus, et d'autant plus à l'époque, euh, personne n'allait chercher les, les stars de télé pour faire du cinéma. Euh, C'est-à-dire une... ouais. que là on est, on est vraiment allé chercher Bernard Lecoq parce que c'était une star de télé, parce que globalement il, effectivement il s'adressait à... Il
1: devait pas euh, prendre trop cher aussi.
2: Ouais. ouais, il devait pas prendre trop cher, il s'adressait au public de Hit Machine en se disant bon bah tiens c'est être un film Hit Machine, les gens vont se ruer dessus quoi.
1: Et il y a une autre star aussi dont on n'a pas parlé, une star naissante et qui partage un point commun avec les Adriciens parce qu'ils ont joué dans le même film avant, qui est Rile. Je parle bien sûr de Sami la Série, Young Sami la Série.
2: Ah oui c'est vrai, il y a Sami la Série. Il jouait ouais, un des
1: rappeurs. En fait, parce que tout l'enjeu, c'était... Euh, en fait, je vais vous dire, parce que je suis vraiment expert dans ce film, c'est qu'elle essaye, euh, essaye de monter un groupe avec des rappeurs, mais en fait, à l'époque, on lui dit « Non, il ne faut pas mettre de rap, il faut que tu fasses plus de dance. » Et à la fin, dans le mix euh, final de la chanson, il y a les rappeurs qui font un petit break, comme dans toutes les chansons de dance, tu remarques. Et genre, ça prouve un peu que la fusion, la fusion de la musicalité... Euh, euh,
2: c'est nul à chier. <rire> <rire> que l'esprit d'ouverture, euh, tout ça. Ouais,
1: ouais, c'est... Genre, ouais, il faut pas se, faut pas se cloisonner du rap, d'ailleurs. Euh, on n'a même pas parlé, mais le réalisateur, c'est Jérôme Cornuau, et Jérôme Cornuau qui va être... Euh... J'ai dû me documenter là-dessus, parce qu'il va être assistant réalisateur sur Need Gap. Donc... Encore une fois, le lien Samir Nasseri. Ça,
2: encore, une, encore une fois, le Samir nasseri c'est beaucoup plus large qu'on l'imagine.
1: Et il a réalisé des clips, notamment, il a réalisé Bye Bye de ménélic <rire> <rire> Il a réalisé les clips d'Ophélie Winter. Donc, à mon avis, euh, chez oui. Monu, ça doit être lui et tout ça. Il doit bah, y je... avoir une
2: cooptation là-dedans, euh, <rire> mes avis. Euh, et... Et, et alors il a réalisé les clips d'Evangeli aussi <rire> Donc c'était lui aussi un artiste maison Voilà ouais, Effectivement complètement. il était
1: euh, Il était euh coopté par M6, mais bon après il, il a fait sa carrière dans les clips quoi, voilà. tu sais quoi, il euh, y a beaucoup de, de grands artistes qui ont commencé avec les clips parce qu'il n'y a pas de sous-genre pour moi de...
2: Ah oui, il y a beaucoup de, de, de grands artistes qui ont commencé avec les clips, il y en a, a d'autres qui, qui, ont, qui ont fait des choses intéressantes et puis il y, y en a qui ont fait les clips de Menelik, après chacun son, son registre
1: hein. L'important c'est aussi de marquer les esprits et... euh, Aux états unis le, le gros clipper vraiment le, le le gros clipper de toute une génération, c'est Hype Williams. Je sais pas si tu connais, mais lui, il a tout fait. Genre, il, a fait TLC. il a fait tous les rappeurs, il, il a fait R. Kelly, il a fait euh, TLC, Nas, vraiment, il a fait des générations entières de, de, de chanteurs. C'est vraiment le gros, gros clipper. Alors là, on est, on est quand même sur un niveau un peu plus… C'est ce que
2: j'allais dire, je pense qu'on est quand est même pas… pas Kanye pas... West. All over voilà. lights, c'est Hype Williams encore… Euh, je ne sais pas de quoi tu me parles, mais d'accord, mais oh, je pense... <rire> Non, mais c'est vrai. En plus, de quoi tu me parles Oui, je sais, je sais. Bon, écoute. Non, mais effectivement, on, on, Kanye je, West, hein, c'est tout. Je, je pense que je vois un peu le certains clips que, dont tu parles de Ike Williams, et je peux t'assurer qu'on est effectivement pas sur le même level non plus, tu vois. Oui, oui. Euh, <rire> non, mais... voilà. Alors, au bout d'un moment, faut savoir peu remettre les choses en perspective. Non, mais c'est juste pour
1: dire qu'il y a zéro. Ah oui, bien du, du clip et tout. Il y a, euh, y a, y a, quand quand y a des vrais a réalisé... artistes de clip. Ouais, réalisateur mais... de clips, c'est pas c'est pas un truc euh, négatif pour moi.
2: Voilà, mais il y a des vrais artistes et puis il y en a d'autres quoi. Bon et, et là dans Bouge, on va dire que euh, en termes de, de voilà de cinématographie, c'est pas forcément le, le film qu'on va retenir des années 90. Quoi. Ouais.
1: Je crois qu'on a beaucoup parlé de Bouge. Euh, je pense qu'on n'abattra pas, pas le record trop de par... Matrix. Mais... <rire> beaucoup trop. Mais parlé juste pour vous dire que ça se termine bien. Euh, ah oui, qu'à un moment, Ambre, euh, elle va, enfin Alice va. Elle va devenir une vraie star, genre le deuxième acte, la fin du deuxième acte triste, c'est qu'elle devient une star et elle, elle se coupe les cheveux, elle se teint en blonde et genre elle perd ses vraies valeurs. Et, <rire> et Ophélie Winter est, est un peu, euh, est un peu le, le compas moral, lui fait non, t'as changé, Enfin vraiment, c'est assez dur. <rire> <C 'est> vraiment... <rire> Mais je pense que si t'es une fille euh, de 12 ans et que tu es un peu dans Dance Machine, je pense que tu, tu dois kiffer.
2: Euh, bah écoute étant donné que je n'étais pas une fille de 12 ans dans cette machine je ne peux pas <rire> dire si c'est le cas ou pas alors euh, nous le mais jamais, après... nous
1: allons le de jamais
2: et donc le marbre va décider voilà exactement si, où, où on va le mettre
1: euh, je pense qu'on descend tout
2: de suite <rire> euh, écoute je pense qu'on va quand même descendre euh... je te le dis tout de suite je préfère postman 165ème
1: euh alors, écoute, d'accord, mais attends, moi je dis, je vais te reproposer, entre Highlander 3 et Power Rangers, le film.
2: Eh ben, vendu. Ça me paraît très <rire> bien. Ça me paraît être la bonne place pour point Bouge. Point d'exclamation.
1: Bouge, point d'exclamation. La prochaine fois qu'il passe à la télé, regardez-le. Hein, C'est vraiment... <rire> <rire> ça vaut le coup. Parce que, ouais, ah non, tu peux trouver des DVD de ça. Hein. Tu, 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 tu mets un oh, petit Oui, oui. Tu mets un, le RPU va t'envoyer te, un DVD non, de Bouge. C'est
2: <rire> ça, si vous avez un cache-converteur près de chez vous, il y a certainement un DVD de Bouge dedans. Hein, ça, voilà. C'est
1: vrai. Alors... Euh... Alors on passe à le deuxième film de cette liste.
2: Putain c'est que le premier film,
1: ça va être long, <rire> ça va être long. non peut-être que ça va aller plus vite. C'est Foldel du même réalisateur
2: Jérôme Corbiot. Alors Foldel c'est lequel... Celui Jean Et... avec Jean-Marc Barr c'est ça Exactement, c'est une rom-com avec Jean-Marc Barr. Et le pitch c'est que Jean-Marc Barr il est... Euh... Attends c'est quoi Il est... Euh...
1: Il, euh... Comment il s'appelle il, euh... il... Il trouve... Attends c'est quoi il, il les retrouve, je crois qu'il il y a sa meuf euh, qui couche il, avec un autre, qui couche ça avec un autre, voilà. colloque, et donc du coup, lui, il, il se barre et il va chez un couple d'amis homosexuels. Ah oui, c'est ça,
2: voilà. Je, je ouais. savais qu'il y, y avait une histoire d'homosexualité à un moment donné, je ne me rappelais plus comment c'était euh, introduit, si je peux me permettre. Euh...
1: C'était les premiers films qui mettaient des rôles, euh, des rôles homosexuels euh, dans le cadre de la, de la comédie en France. En France, euh, à part... Enfin, euh, je veux dire, non, il y a la cache folle, bien évidemment. Mais ce que je veux dire, là, on parle de... Dans le cadre d'une rom-com, euh, comme il y en aura beaucoup, enfin, il y a le, et, il y a le personnage et, cliché de l'homosexuel dans, dans la rom-com. Et, et,
2: et, et là, le, le pitch de Foldel, c'est qu'en fait, le personnage Jean-Marc Barr va se faire passer pour un homosexuel pour devenir le... le colocataire de euh, de, de Winter. Winter pour pouvoir finalement se la taper en fait c'est ouais, ça le crois, pitch je crois
1: en... que c'est ça hein, mais euh... il, il me semble je crois je, vois,
2: je crois que le, 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 les tenants et aboutissants c'est ça c'est qu'en fait il, il se fait passer pour un homosexuel pour être vu comme inoffensif euh, ouais. sauf qu'en fait euh, voilà c'est mais je crois que c'est ça le pitch et
1: euh, oui enfin il, il, il y a il y a cette toile de fond ce qui est rigolo parce que Jean-Marc Barr est quand même un acteur d'abord pas très médiatique du tout euh, pas médiatique sur sa sexualité et, et qui euh, aime bien entretenir un peu le flou oui, en plus, bah, je, surtout je, que... Je sais, je sais même pas, je, sais, je, je, je connais même pas sa vie, euh, sa vie amoureuse et vie affective, genre je connais rien de sa vie privée,
2: quoi. Bah, en fait, Jean-Marc et... Barthes, ce qu'il qui, qu faut voir, c'est que Jean-Marc Barthes, c'était la star euh, du Grand Bleu, et euh, quand on dit ça, le, le, le Grand Bleu, il faut, faut quand même se remettre dans le contexte, c'était un film euh, voilà, qui était euh, un véritable carton, un véritable phénomène euh, ultra populaire, euh, etc., voilà, c'était euh, pas n'importe quoi en termes de, de visibilité. Et euh, Jean-Marc Barr c'était la star de ce film-là. Et de façon pas curieuse, mais en tout cas euh, inhabituelle, il va pas du tout profiter de, de cette notoriété du Grand Bleu pour devenir, euh, bah, je sais pas, le, le, voilà, le, le nouveau Jean-Paul Belmondo euh, français. Enfin, au contraire, il va, il va avoir une carrière qui va être vraiment tournée euh, sur des choses beaucoup plus... Euh, Exigeantes, on va dire. Exigeantes, discrètes, expérimentales. Expérimentales,
1: puisque autorité enfin puisque euh, il va être chez, il va tourner chez Lars von Trier
2: il va tourner chez Lars von Trier il va lui-même devenir réalisateur euh, et euh, il va même même devenir réalisateur et tourner des films euh, vraiment euh, vraiment particuliers enfin vraiment il y, a, il y a un univers qui est et donc c'est effectivement pas du tout un acteur euh, euh, bankable ni, euh, ni hyper grand public voilà c'est vraiment quelqu'un qui a qui a fait un vrai choix de carrière euh, de vivre une carrière euh, qui, qui lui ressemblait et sa vie privée c'est un, un peu cette extension, c'est qu'il ne va pas euh, s'étaler dans les, dans les magazines à scandale, des choses comme ça. Il, il, va, il va garder vraiment son jardin secret et, et euh, voilà, explorer à travers son, son cinéma. Et ses personnages, de la rentrée ou dans ses propres films, explorer finalement effectivement plein de choses euh, qui sont très floues, très, très mouvantes. Euh, voilà. Et effectivement c'est quelqu'un sur qui on n'a pas vraiment de, de prise et de compréhension parce que c'est comme ça qu'il euh, qu a décidé sa carrière. Quoi.
1: Et parce que, ouais, c'est vraiment sa démarche, sa démarche artistique et totalement ouais, complètement, ouais. de, de, de la personne qu'il est. Et, euh, et du coup, ça me le rend assez fascinant. Alors, je ne suis pas client de tout. Non, mais... alors moi non plus, je ne
2: suis, suis pas client de tout, mais en tout cas, j'aime ai, beaucoup l'idée qu'il y a derrière. J'ai beaucoup de respect avec son, voilà. pour ce mec, ouais. ouais. J'aime beaucoup, effectivement, l'idée qu'il y a derrière de se dire, bah, à un moment donné, euh, j'ai ce privilège de faire bah, vraiment ce que j'ai envie de faire comme j'ai envie de le faire et de me libérer finalement des, des contraintes qui sont supposées euh, obligatoires de, de mon métier et voilà et il vit son son, son, son truc et euh, effectivement même si c'est pas voilà le truc dont je suis le plus client euh, j'admire la démarche quoi
1: ouais. et ce qui lui a valu donc de faire des, des films moins bien comme celui-là bah, parce qu'on voilà, est là c est... en train de dire euh, c'est pas c'est c'est pas
2: GG alors voilà c'est ça c'est qu'après au bout d'un moment enfin, il a aussi à un moment donné fait quelques films commerciaux ou des choses comme ça ou, euh, et celui-là ça en fait partie
1: c'est son film sans doute le plus commercial
2: hein. c'est son film le plus commercial, enfin, commercial euh... oui oui, dans, dans le sens où, voilà, où, pour le coup, je pense qu'il a fait vraiment en pleine connaissance de cause, dans, en sachant que euh, c est, c est, ça devait être peut-être un cachet qui était intéressant, parce que aussi, c'est un beau garçon, Jean-Marc Barr. Enfin, je veux dire, tu as, as quand même pas mal de choses qui, qui font que tu as, as ah bah, peut-être potentiellement envie le... d'avoir Jean-Marc Barr dans ton casting. C'était le sex symbole de son époque. Ah, bah oui, complètement, et, et c'était mérité. Euh, et effectivement, euh, Foldel, euh, c'est un film où euh, bah Jean-Marc Barr va apprendre à, 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 à faire l'homosexuel dans le sens où il va apprendre à croiser les jambes, il va apprendre à faire des, des petits gestes comme ça, à parler comme ça. Mmh. Et donc du coup, c'est assez, euh, assez gênant à plein de moments. Euh, bah,
1: co comment, comment ça ne pourrait ne pas être gênant On est dans fin des années 90 et euh, tu as Jean-Marc Barr qui, enfin, qui fait un truc un peu comme ça. Et face à Ophélie Winter dont, dont la palette de jeu est assez limitée, on va dire Hein elle n'est pas, com pas comédienne. Elle est pas comédienne. Euh, Alors, et, moi, moi, et... Tu peux être très bon comédien sans être comédien de formation. Hein.
2: Non, ouais. mais là, oui. Voilà. Non, mais on, on a le cas. Ben, euh, je pense à M6, mais à Virginie Fira, par exemple. Ouais. Euh, voilà, qui, fin, ah, même Virginie si Virginie Fira,
1: c'est un cas très particulier parce qu'elle était présentatrice en Belgique avant.
2: Voilà, c'est ça. C'est un cas très particulier, mais dans en tout cas, dans la façon dont elle était connue en France, bah, c'était via, le... quoi je me plus, c'était la météo non la recherche... ça. Hein non
1: La recherche de la nouvelle star, je
2: crois. La recherche de la nouvelle star, oui, c'était la présentatrice, enfin voilà. Et du coup, en fait, il s'est avéré que c'était une vraie comédienne derrière, enfin voilà. T'as as, as des cas particuliers comme ça, mais après, t'en as, as plein d'autres qui, qui l ont essayé, Ophélie Winter, bon, c'est pas une comédienne, alors... Personnellement, je jamais compris en quoi elle était chanteuse non plus, mais ça c'est un autre débat, hein. je, suis, je, je parle avec un vrai fan de « Dieu m'a donné la foi donc... ». C'est vrai que je
1: <rire> t'ai ta gueule ». Il faut dire un truc, c'est aussi une génération, euh, les années 90 et peut-être un peu 2000, où euh, il y avait tout, toute une génération d'acteurs de, de, et d'actrices qui venaient de la télé, par exemple, je me souviens de toutes les Miss Météo en fait, qui étaient mises sur Canal+, et qui généralement faisaient le saut vers la comédie, euh, pas toujours avec réussite, certaines je avec je réussite. Me Galanter, euh, je
2: me souviens de Mareva Galanter moi. Mareva Galanter qui a joué ouais. dans
1: le film... Euh... Euh, merde, de... Bilal. Je crois que c'est... Non, est-ce est que c'est Mareva Galanter qui jouait dans le film
2: Mareva Galanter, est-ce qu'elle a pas joué C'était euh, pas, euh, pas dans 4 Garçons plein d'avenir aussi euh... C'était pas elle ah, C'est possi possible, c'est possible...
1: Attends, 4 personnes ça fait Ouais, ça me dit quelque chose... Ah non, non, tu sais, dans... non, non, attends, je retire. Tu sais dans quoi elle a joué
2: Ah non, c'était dans les Gaou, putain, je suis con. Elle a joué dans les Gaou et mais elle a oui. joué dans
1: les 3-0.
2: C'est vrai, c'était dans les Gaou. Pardon, autant pour moi.
1: <rire> Beaucoup de films des années 2000, dont vivement qu'on retourne dans les années 2000 pour parler de. Oh merde, oui, oui. C'était les Gaou, quand j'ai pu confondre
2: Non, mais ouais. oui, c'était les Gaou, ouais, ouais. Euh, c'était. Ouais, oui.
1: Et le film dans Kibilal. Euh, et euh, en fait, pour pas les confondre, c'est qu'il y avait une autre euh, fille de oui, Théo. Oui Exact. Euh, en fait, j'ai une tendance à. Je, 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 je botte en touche, en fait. Parce que c'est pas forcément des. Des Femmes de Météo, mais par exemple des Miss France aussi.
2: Oui, il y avait des Miss France, ouais, oui, exact. Qui, euh,
1: tout d'un coup... Enfin, euh, c'était des personnes qui n'étaient pas de formation au comédien. Et que tout d'un coup... Je pensais à Linda Hardy,
2: voilà. Voilà, Linda Hardy, exact. Voilà.
1: Et Linda Hardy, elle a joué dans... Immortel
2: de Anki Bilal. De, de Anki Bilal, tout à fait. Mm.
1: Oui, il y a... C'est toute une génération de, de gens. il bon, y en aura toujours, hein, des, des gens qui vont devenir comédiens. Avec plus ou moins de réussite, hein. Ça peut arriver que... Y a, y a... Que tout d'un coup, tu t'as une surprise et que tu trouves euh, que bien diriger un comédien, ce qui compte c'est aussi son talent inné, son travail mais aussi la direction d'acteur et si t'as une direction d'acteur, allô bah, là, on... ouais. là,
2: là, là je crois qu'on a un peu rien de tout ça globalement avec Ophélie <rire> Winter euh, et, et voilà et du coup euh, d'un côté t'as Jean-Marc Barr qui... Bah, qui fait la folle c'est même dans le titre du film ouais. euh, qui fait la folle et Ophélie Winter qui... qui réagit avec des gros yeux écarquillés qui, qui appuie la moindre de ses répliques bon euh...
1: est-ce qu'on peut dire que c'est un film pas très fin
2: non, c'est pas très fin, c'est pas très drôle non plus. Enfin, je veux dire, c'est même pénible <rire> pour tout pour tout dire.
1: C'est euh, assez pénible. Ouais. C'est
2: c'est un vrai film pénible quoi. C'est voilà.
1: C'est pas une c'est pas une rom com. Euh... Très bien des années 90.
2: Non, non. Je tiens quand même à remarquer que dans le précédent épisode, on parlait de Point Break et de Matrix. On, est quand même en... on a quand même enchaîné Bouge et Foldel <rire> pour débuter l'épisode. Je crois et que le mec qui a commencé Super Cinébataire avec l'épisode précédent en se disant, oh putain, c'est mortel ce truc aujourd'hui, c'est pris, <rire> mais un retour à la réalité, là, c'est violent quand même.
1: Ah bah c'est ça, de faire un, un enregistrement pro. Ça, c'était les listes que j'avais essayé avant. qu'on n'a pas pu faire à cause de Matrix, c'est la faute à Matrix. Est... Tout est de la faute à Matrix. Où est-ce qu'on va classer Foldel alors ça, genre, euh... tu sais qu'il y a plein de... il y a Star Up and Coming dedans, hein. il y a Philippe Duquesne.
2: Euh, Philippe Duquesne. Ah oui, bien sûr, oui, 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 oui hmm. exact. Euh, oui, je me souviens plus qui, qui qui bougeait, qui, qui est bougé dedans, qui,
1: il y a Raquel qui jouait dedans. Wedge qui jouait dedans. Ah, sans doute, sans doute un petit rôle que
2: je me souviens plus du tout. Si tu vois. Je pense qu'on lui a dit,
1: oh, c'est un film M 6
2: <rire> C'est ça, c'est hop, viens, <rire> je viens dire coucou. Me... Ah, c'est ça pourquoi je m'en souviens pas. assez bon. Alors, alors la vraie question c'est Bouge, enfin Folden par rapport à Bouge. Euh, je préfère Bouge Ok euh, Par rapport à Wild Wild West ah, quoi ah. Je préfère Wild Wild West Ok Par rapport aux visiteurs 2 Et là on est sur les vraies questions Là ah, on est, est sur vrai. les vraies questions qui animent euh, Les gens C'est qu'à un moment donné les non, gens ont besoin je... de savoir Si euh, Foldel c'est mieux ou moins bien Que les Visiteurs 2 Parce que euh, j'ai ouï dire que dans les salons de, du, du, du Président On se pose ce genre de questions et ils attendent la réponse de
1: tous les présidents.
2: Pas de seulement l'actuel, mais
1: les précédents. Giscard compris.
2: G exactement. Hein, de Gaulle, à son époque, euh, se demandait déjà, euh, entre visiteur 2 et Foldel, le marbre, lequel le marbre. <rire> oh, Le marbre <rire> Stop <rire> la Shirley <rire> Alors... Euh, euh, moi, euh,
1: je pense que Foldel est, est emblématiquement meilleur que les couloirs du temps
2: visiteur 2. Ok. Euh, mais je préfère la rupture d'un de la soif de l'or.
1: Tu préfères la sauve de l'or
2: parce Oui, je pense aussi. Il y a un truc dans la sauve de l'or. La sauve de l'or, au moins, tu peux dire qu'il y a une vraie caractérisation de mise en scène. Tu vois ce que je veux dire Tu veux dire qu'il y a une personnalité Il y a quelqu'un, il y a un artiste, et il y a sa trace. Il y a Christian Clavier. Oui, voilà. Il y a une œuvre. Il y a une œuvre dans la sauve de l'or. Peu importe le résultat final, il y a une œuvre.
1: Et il y a Marine Delterme très très jeune, et je peux dire que j'ai... Ah ben bah voilà. Pour ces 3 secondes à l'écran, j'avais un cosmo crush. Mais alors, genre, j'ai dit, qui est cette femme <rire> euh, Comme quoi, si vous pouvez être marqué. Hein. Alors, entre la swap du lore et les couloirs du temps, entre... <rire> Foldel,
2: voilà, 171e place du marbre. <rire> et c'est pas mal. C'est
1: pas mal parce qu'il est au-dessus des couloirs du temps de la ligne verte et de Casimodo Del Paris. <rire> C'est comme ça, c'est comme ça, ça se passe comme ça.
2: Ah non non, mais ça se passe comme ça dans, dans le marbre. Hein. On, on maîtrise pas tout. Et le dernier film de cette liste est. Oh la vache, l'entrain avec lequel tu annonces ça. C'est ah.
1: homme femme mode d'emploi de, ah, de, de Claude. Ah de Claude Lelouch. Et alors là, on peut vous dire, il on... y a des Lelouch qu'on aime bien. On en a parlé.
2: Ouais, mais pas celui-là. Non mais non non mais là c'est pas possible. Mais... Celui-là, c'est... Non, mais en plus, Home Home mode d'emploi, c'est vraiment le louche dans ce qu'il a de pire. Euh, c'est le, le sens... louche des stars. C'est ça, c'est le louche. Euh, ah, je veux faire du contre-emploi. Donc, on a fait Winter. On a, mais surtout, on a, on a Bernard, Bernard fucking Tapie, quoi. C'est... Oh. Euh... C'est un film ultra ah.
1: pénible à regarder.
2: C'est horrible. Je veux dire, enfin, il y a vraiment un truc, euh, à un moment donné, je, tu, tu, tu peux avoir envie d'utiliser le contre-emploi et de réhabiliter certaines personnes. Mais Bernard Tapie, quoi. Enfin, je... voilà. <rire> Au bout d'un moment, euh, quel quel euh, quel degré d'affection tu peux avoir pour ce, ce type-là En plus, en se disant, ça va être un, un vrai comédien qui va porter mon film, quoi.
1: Je pense que je pense que de la part de Mouche, il y a un peu de vanité de Ah, tapis c'est une, vraiment une bête de scène. C'est un c'est un animal et je vais et je vais l'utiliser dans mon film. Il, non, va, de... ça, il, il va devenir mien. Un peu comme les gens qui font jouer Joey Star aujourd'hui, ils se disent « Ah là là, Joey Star, cette bête, fait, cette bête sauvage il, il, !» C'est la le même réflexion pour Bernard Tapie, parce qu'ils disent « Ah, c'est vraiment une bête de scène et je vais la dompter. » ouais, il, il, enfin, il y a beaucoup ouais. de vanité de la part d'un réalisateur de, de prendre quelqu'un comme ça pour lui donner en plus à faire ce qu'il fait. Euh, c'est un homme d'affaires, évidemment, dégueulasse.
2: Alors ça, pour le coup, ce n'est pas un rôle de composition. Voilà. Hein
1: Ouais, il a été... Euh... Attends, est-ce que c'est pas hier que ça a été... Euh... Est-ce qu'il n'a pas été relaxé
2: Attends, ah, oui, je... oui d'accord. Il, il, il a été relaxé pour... Euh... Je ne suis, suis pas sûr, parce qu'en fait, ça fait 30 ans qu'il est en procédure. Bah, si
1: oui. tu veux... Il a des procédures tellement... Tellement folles que... Il a des... Il a... Enfin, ouais, voilà. C'est-à-dire que... Au moins, on ne peut pas lui enlever ça. C'est que tapis aura eu sa vie romanesque qu'il qu souhaitait. Ah bah oui, ça c'est... Genre, que tout d'un coup, l'État lui dise... Euh il était ruiné, il allait en tôle, et qu'ensuite l'État lui dise « Ah non, finalement, on te donne 350 millions dans, dans 200 de, de préjudice moral. » Moi, je peux dire « Mon préjudice moral... <rire> » <je> peux... <rire> Tu sais où je me situe, mon préjudice moral Genre, c'est une vie absolument romanesque, et puis ensuite, qu'on revienne en disant ah non, euh, y a eu un « Ah non, il euh, y a eu un petit vice de procédure, et puis on, il semblerait qu'il y ait ingérence de... » Du, du ministère de la Justice. Euh... Ah, bah
2: il, mais, mais, bah, il y a toutes les histoires avec euh, bah, justement. Avec Sarkozy. Euh, avec Sarkozy et Christine Lagarde qui vient de prendre euh, la tête de la Banque Centrale Européenne à l'heure où nous parlons. Euh, Qu'il y a eu le, largement des ingérences, des, des pressions pour justement que euh, ce dossier se, se tasse, on va dire. Bah, Donc, écoute, euh, oui.
1: écoute, on va, on va faire un peu d'actu. Euh, je, je, C'est un article du Parisien que j'ai googlé à l'instant. Arbitrage du Crédit Lyonnais, pourquoi Tapi a été relaxé « Pour le tribunal, il n'y a pas d'escroc dans le dossier d'arbitrage qui a accordé 403 millions d'euros à Bernard Tapie pour réparer la faute du Crédit Lyonnais, un jugement façon coup de tonnerre. » Ça veut dire quoi Qu'il repart avec ces 403 millions
2: C'est ça. Euh, c'est qu'en fait, en fait le, le, tout le point de l'argumentation, c'est qu'il euh, n'y a aucun ouais. élément qui permet de l'affirmer. C'est-à-dire que le, le, les, les dossiers sont tellement complexes et il euh, y a tellement de, de ramifications de ressorts, parce que c'est toujours pareil. Tu sais, c'est comme la fraude fiscale. C'est des mecs qui ne se font jamais taper parce qu'à un moment donné, ils ont 30 000 sociétés écrans, que machin... Enfin, il y a à un moment donné, la, le, le système est, est fait de telle façon que certaines choses, tu ne peux jamais... Tu as toujours le, le bénéfice du doute. Et c'est là-dessus mmh. que ça joue. Ce n'est pas sur l'affirmation de l'innocence de Bernard Tapie.
1: du dossier ne peut affirmer que l'arbitrage de 2008 a été surpris par la fraude ou par des manœuvres frauduleuses
2: voilà, c'est ça. C'est que la, la, tout l'astuce, c'est pas, pas, pas de prouver l'innocence la, la, sur quelque c'est juste bénéficier du doute. Et à chaque fois, t'as toujours. Enfin, voilà, c'est des choses. Enfin, c'est ce genre de dossier, ce genre de trucs, sont faits pour, euh, pour, pour monter sur le doute. Mais. Euh, voilà, c'est bien l'un des principes aussi que... Enfin, Bernard Tapie, ça a toujours été un requin. Tu demandes d'ailleurs aux, aux employés de toutes les boîtes qu'il avait rachetées dans les années 80, euh, où Bernard Tapie... Euh, Licenciateur de vin. le, le Licenciateur de faisait du management sauvage, euh, redressait la boîte et la, et la revendait sur, sur le coup pour faire une énorme plus-value. Et en fait, à chaque fois, euh, les, les produits et les, et les employés, c'était juste des pions dans son, dans son jeu. Euh, voilà, il, il est juste... Il, il, Bernard Tapie bénéficie d'une aura euh, formidable parce que c'était parce euh, un bretteur et euh, c est, c est, un gros un, parleur c'était ouais. ouais, un gros parleur, un super orateur euh, il a emmené euh, l'OM euh, en Champions League etc enfin, ok, genre euh, on va tout lui pardonner parce qu'il il, il, il a, il a emmené 11 types marquer un but... Enfin, euh, genre, voilà, on, on en est quand même à ce niveau... Euh... Et c'était peut-être le, le plus gros furoncle sur la, la, la présidence... La Mitterrand. Plus gros, de Mitterrand, en tout cas, le plus gros furoncle visible, on va dire. <rire> sur la oui, présidence non, de Mitterrand... Pas
1: le plus gros, mais, mais c'est-à-dire c'était un peu la... C'était qui prenait toute la place, quoi. Mitterrand a agi comme un... Enfin, on ne va pas faire super président battle mais Mitterrand a agi comme un comme un réalisateur, il, il, il a vu ce bête de scène il a dit, je vais le dresser et je vais l'avoir dans mon équipe. Ah, c'est ça, ouais. C'est exactement ce qui s'est passé avec, euh, avec Mitterrand et parce que tout le monde est tombé dans le panneau, quoi. Et, et c'est la, presque la même chose quand Doc Gineco fait un duo avec lui, il se dit ah putain, c'est vraiment genre la bête de foire, on va, on va faire un truc avec Bernard Tapie. Et Bernard Tapie n'a jamais renié cette image de bête de foire. Il en jouait euh, tu te souviens, des coups de, des 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 grandes Box et tout ça enfin c'était vraiment ah bah oui, non, mais pour remettre ouais. pour remettre dans le contexte pour ceux qui pour les plus jeunes euh, à un moment euh, il y avait un débat tapis Le Pen c'était la seule personne qu'on opposait à Le Pen donc euh, forcément tu avais tu avais euh, instinctivement euh, surtout dans les années 80 tu avais de l'affection pour lui avant de voir que lui non plus ouais, il n'est pas rose hein. et il y a c'était Paul Amart je crois qui c'était Paul Amart qui, Paul qui Amart, a été licencié d'ailleurs <rire> qui, qui a été licencié pour ça il sort un sac marqué Decathlon euh, ou Gosport, whatever et avec des des, des gants de box du genre euh, ah bah maintenant vous allez pouvoir vous battre ce voilà. qui est vraiment un coup, un coup nul à... c'est vraiment nul de sa part quoi c'est vraiment, euh, ah bah, en plus, oui, euh... vraiment euh... le
2: cinéma quoi c'est vraiment le cinéma et encore, il l'a il fait à l'époque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis même pas sûr qu'on te virait pour ce genre de choses. Euh, C'est-à-dire que
1: aujourd'hui, ce
2: serait pas possible. De manière, il y, a, il y a une jurisprudence, quoi. Il y a une jurisprudence, mais euh... mais bon, bref. Euh, tout ça pour revenir à Bernard venir... Tapie.
1: Euh, juste pour dire que oui, euh, non, pour, pour revenir Bernard Tapie, euh, le parquet peut complètement faire appel encore.
2: Ah oui, parce bien sûr. Que, non, mais
1: parce ça... il est, il est, on parle de 400 millions, t'imagines J'imagine bien qu'il va faire appel. Genre, il y a 400 millions en jeu, mais on joue pas toutes nos cartes. Mais euh, non, à un moment, il faut. Non, mais, <rire> et, et du coup, comment ils vont faire pour toutes les sommes qu'ils ont déjà recouvrées Parce qu'en plus, euh, c'était ça qui était la question. C'est que pendant la, le temps qu'il avait l'argent, il avait acheté plein de trucs, il avait fait des donations à ses enfants pour euh, masquer, euh, pour, pour maquiller le truc. Ce qu'il a eu raison de faire pendant qu'il avait l'argent, ouais. parce que techniquement, l'argent était à lui, quoi.
2: Non, mais ce que tu, tu, tu reprends ce, ce, ce dossier, euh, c'est qu'aujourd'hui, euh, Christine Lagarde a, est la seule personne à avoir été condamnée, et tu sais pourquoi est-ce qu'elle a été condamnée
1: euh, Non. Négligence.
2: Négligence. C'est-à-dire qu'on est quand même dans, dans un monde d'euphémisme assez formidable, où euh, une ministre des Finances euh, est condamnée de négligence d'avoir laissé passer 400 millions à perdre Tapie tapis on, essaie, on a des trucs complètement débiles euh, et c'est hallucinant et, mais pourtant ce type continue de, de euh, continue d'avoir de, de, une certaine aura et à la manière de Donald Trump euh, 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 un aura auprès de justement des, 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 des gens qui, euh, qui des sont dans la. des classes des populaires, classes populaires des gens qui... ou des gens qui sont même en, en dessous de la classe populaire qui sont vraiment dans la neige. C'est-à-dire qu'il
1: a. Alors qu'il est, a... est, est, qu est tout sauf une classe populaire depuis, depuis, depuis 60 ans. Hein.
2: Oui, c'est ça. Bon, déjà, Bernard Tapie, lui, n'est plus une classe populaire depuis longtemps. Puis surtout, il, il, il a été clairement dans le, dans le camp des oppresseurs, entre guillemets. C'est un type qui a, qui a mis des gens au, au chômage du euh, par simple intérêt économique pour, et pour se faire de l'argent pour lui c'est bien lui, tu vois, et, et malgré ça, et, comme, et de la même façon que Donald Trump, c'est des types qui, euh, qui où, où t'as une, une certaine frange de, de classe populaire qui vont dire ce type nous comprend, il est comme nous. Genre, pourquoi Parce qu'à un moment donné, il a, il, il, il a un langage de chartier, enfin tu vois, j'avoue je, je, ça m'échappe.
1: Moi j'ai pas d'avis sur, euh, sur tapis, par contre, euh, pour moi il fait partie de l'histoire, c'est déjà du passé, à part son, son actualité, pour moi c'est genre un mec du, des années 90, ce que je veux dire c'est que c'était fatigant quoi le mec qu'on sortait à toutes les occasions dit qu'il fallait avoir une espèce de soi-disant de parler vrai quoi c'était vraiment c'était ouais. de la démagogie pure et, euh, et ça c'est vraiment c'est pas ma cam quoi
2: non mais c'est effectivement enfin c'est un, un pur démagogue c'est un type qui, qui te vendrait qui te dirait n'importe quoi juste pour avoir son, son moment d'antenne et il le monopolisait de façon admirable, enfin dans le sens où, euh, quand t'es sur le même plateau que Bernard Tapie, tu n'existes plus. À moins d'être, justement, un, 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 un bretteur oral comme lui, mais t'en as, as pas 36, des types qui arrivent à occuper l'espace de cette façon-là, quoi.
1: Il a, il a au moins ça, il avait un don inné pour ça. Et je trouve que, justement, en comédie, parfois, ça se ressentait. Je trouve que... Pas dans ce film-là en l'occurrence.
2: Non, dans ce film-là, c'est. Dans ce film-là, film ouais.
1: surtout qu'il est étouffé par l'autre star de, du film, c'est
2: Fabrice Lucchini. C'est Fabrice Lucchini, ouais. Tout et à pour fait, ouais.
1: vivre face à Fabrice Lucchini, surtout à ce Lucchini de cette période-là, puisque je suis un peu un Lucchiniste, euh, il, faut avoir, de, il faut, faut avoir une sacrée paire d'épaules, quoi.
2: Bah et, oui, mais.
1: Et, et, et je trouve que Bernard Tapie, justement, il, il joue le mec. Euh, D'abord, il joue un mec qui a le cancer, si je me souviens bien. Tout le propos, c'est qu'il bah, va donner, essayer de donner un sens à sa vie en il va donner un sens à avec un twist final absolument débile
2: mais voilà non, non, en fait, le problème c'est que là on est effectivement comme tu l'as dit sur le personnage de Bernard Tapie qui est un, de base un homme d'affaires véreux ce qu'il qu était et qu'en fait tout le film va tourner autour du, du, de cette idée que mais au fond c'est un homme malgré tout enfin genre il y a un côté vraiment euh, euh, vraiment dégueulasse dans le sens où euh, à un moment donné on va essayer de, 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 de faire justifier ce qu'était Bernard Tapie dans la vraie vie à travers ce film parce que euh, bah il, oui il, il, est un, il, il a un cœur malgré tout enfin genre Ok, euh, tu vois, c'est vraiment l'entreprise le, le, de communication la plus euh, la, la plus stupide qui soit. Et en plus, il y, 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 y a en plus, comment dire, il cette, cette couche-là sur Bernard tapis, mais aussi la couche sur Fabrique Lucchini. C'est-à-dire que Lucchini joue un inspecteur de police qui rêvait d'être acteur. On est sur un, un degré de, de métalolouche euh, vraiment. Indigeste au bout d'un moment, t'en que... peux plus, les, 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 les... Voilà, les, les feuilles qui s'accumulent sur le, sur le millefeuille, au bout d'un moment t'en te... peux un... plus quoi.
1: La scène la plus marquante, c'est genre vraiment le louche euh, à fond, c'est qu'à un moment il, il filme l'endoscopie de, de Bernard Tapie, lol tu regardes l'intérieur les, 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 de Tapie quoi en fait. Oui c'est ça, fait, ça. osculter je... Tapie. Vraiment c'est un film qui se regarde quoi, et déjà, déjà que ça se sent beaucoup... Dans l'œuvre de, de Lelouch surtout à partir des années de la fin des années 90. Mais là, alors, c'est l'acteur, c'est ac, cet acteur à ce moment-là, euh, vraiment, euh, ouais, c'est très, très, très déplaisant, quoi.
2: Oui, puis honnêtement, il le prend pas parce que c'est un acteur. Et mmh. je crois que, et tu sens que, il laisse, enfin, il laisse Bernard Tapie faire son son truc, il laisse cette Bernard Tapie. Et, euh, et et pour le coup, en plus, du coup, c'est le genre de, de, de procédé de film qui vieillissent très, très mal. C'est-à-dire que c'était euh, insupportable au moment où c'est sorti, mais aujourd'hui, on est quoi, euh, 20 ans après Ça n'a plus aucun intérêt. C'est un film qui est, qui, qui est morné. Enfin, je...
1: Et euh, ce qui est intéressant pour les Lelouches, c'est de regarder qui a participé. Et euh, ça, ça représente un peu une époque. Il y a toutes les, il y a les stars de l'époque, vraiment. Il y a Nadia Fares. Est-ce que tu te souviens de Nadia Fares
2: <rire> Mais tout le monde se souvient de Nadia Fares. Nadia
1: Fares, dont on a je ne sais pas si on l'a traité. mais euh, elle bah, était, On en avait était parlé dans
2: Nidguep. Bien sûr, avec Benoît Magimel, qui, qui est quand même un peu le, le, la tête pensante de, de Marseille. Voilà, Le, oui. le duo, euh, l'hydre de Marseille.
1: Elle était dans les rivières pourpres. Il y a euh, Pierre Arditi, qui est quand même un acteur lelouchien, puisqu'il a tourné dans *Trois Lelouches. Euh, il y a Caroline Cellier, que, une actrice que j'aimais beaucoup. Euh, que, mais on ne la voit plus trop. Euh, on voit, ne on voit, on voit plus trop Caroline Sellier. Et euh, il y avait Agnès Soral,
2: Agnès Soral, c'est vrai.
1: Ça aussi, une actrice qu'on qu ne voit plus trop, c'est vraiment les, les acteurs, les acteurs d'une époque, quoi. Qui est la sœur
2: d'eux. Qui est la sœur d'eux et qui, et qui le regrette un peu de temps en temps, quand même. <rire> Elle n'est euh... pas très à l'aise euh... avec ça.
1: Et, et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il hum, y a Alexandra Martinez, et Alexandra Martinez, qui était à l'époque sa femme. Oui, bien sûr, ouais. Comme souvent, ouais. et je crois que c'est... Bah, il y, qui...
2: y a sa fille aussi qui joue dans... Il y a dans... Salomé, ouais. Il y a Salomé qui joue dans... C'est ça Il hein. y a
1: vraiment, genre, il y a c'est et donc il y a Ophélie Winter, mais qui joue euh, qui joue un rôle complètement lambda quoi.
2: Oui, je sais plus. Elle, elle joue un.
1: Pff, si eh ben, je... euh, chez, chez Le Louche, soit tu joues une une riche, la, joue, la... elle, soit tu joues une pute. Hein, tu sais, C'est ça
2: un... ouais. Elle, elle joue enfin un personnage secondaire qui, 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 mais cro qui cro croise. Je crois qu'il y a une
1: scène de drague entre les deux en fait.
2: Il me semble aussi. Je crois qu'elle
1: drague tapis
2: quoi. Je me souviens d'une effectivement d'une scène où euh, où globalement il y a il y a de la tension sexuelle dans l'air. Ouais.
1: Et figure-toi que, j'ai été obligé de wikipédier ce fact, il a eu le petit lion d'or, c'est-à-dire le prix du jeune public à la Mostra de Venise. Quoi ouais. <rire> Mais tu sais quoi, si c'est ton premier lelouch, peut-être un... Non mais attends,
2: mais en plus, le prix du jeune public Ouais, pense dire... que je que, tu sais, ils
1: avaient le choix entre ça et, et, la, li et, et la ligne verte, ou je sais pas quoi, <rire> ou Quasimodo del Paris, et on leur a dit bon, bah ça... Ah là là, c'est un film qui était censé aussi, euh, et il y a aussi ça, c'est que Bernard Tapie était l'ami de tous ces puissants comme euh, Claude Lelouch, et qu'à l'époque, il était en mauvaise position financière, et que, évidemment, c'était aussi pour l'aider dans
2: sa reconquête. Ah mais, mais complètement, mais c'est mais, mais euh, un film qui, qui, qui est fait pour te, pour te vendre Bernard Tapie, genre, ça y est, je, je suis devenu respectable, regardez, je, ouais. je suis un homme... Enfin, genre, je, ce, ce type... C'est un mythomane compulsif. Au bout d'un moment, enfin, je veux dire, qui peut tomber dans des panneaux comme ça Et le, le fait est que la réponse, c'est la France entière, puisque euh, même s'il a, a eu des déchéances et tout, c'est un type qui a, qui a gardé son aura. Enfin, je veux dire, moi, je trouve ça hallucinant la, la prise qu'il qui, qui peut avoir, quoi. C'est assez, c'est assez sidérant. Hein, le... C'est assez sidérant. Et moi, je me rappelle aussi d'un truc sur homme femme d'emploi, c'est que c'était un, un film extrêmement bleu.
1: Ah, c'est vrai qu'il était entre bleu et bleu gris. Ouais, et là... La... J'ai l'impression qu'il y a des trucs tournés de nuit, quoi. Est-ce qu'on peut, a... peut dire le twist de fin, en fait
2: Oui, on peut dire le twist de fin, mais oui. En tout fait, tout fait, le,
1: le twist, c'est qu'en qu en fait, euh, bah, il a un cancer pendant tout le long, et il pense qu'il va mourir, il donne un sens à sa vie. Et finalement, on lui dit, bah non, euh, il, euh, le cancer, est, il est soigné, et puis finalement, non, il a un accident d'hélico. <rire> <rire> c'est nul. C'est genre, ah, la vie, c'est ironie, quoi. Euh, c'est ouais, mais... vraiment tout ce que tu
2: as... les scènes d'hélicoptère, les... elles, elles sont gênantes. Je veux ah ouais, dire pas... le, 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 le côté euh, filmé euh, filmé en studio avec où tu sens carrément les acteurs qui bougent la carlingue de <rire> je veux dire c'est grotesque quoi. C'est grotesque, c'est nul et enfin euh, ouais, ce film est insupportable et ce comme ce film
1: dit... est vraiment c'est vraiment le truc d'une époque, tu peux pas
2: et, et, et allez voilà, et 20 ans plus tard tout le monde s'en fout ce film quoi. Enfin vraiment c'est c'est hallucinant quoi. C'est voilà. C'est la pire caricature que Lelouch peut faire de, de, de son cinéma et de. Enfin, je veux dire, c'est vraiment tout y est euh, inintéressant. C'est le moment
1: où ça commençait à partir en février. C'était qui la meuf qui jouait sa maîtresse à euh, tapis Je sais plus du tout.
2: Euh... Je sais plus du tout. Attends, c'était qui la maîtresse de tapis euh... C'était. Euh... Je, oh. je, je sais plus. Je sais plus. Un, je sais plus qui. J'ai un doute. c'est pas. C'est pas, 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 pas winter Non, je crois pas. Il me semble pas. Non, non. Mais parce euh.
1: qu'il y, y a toujours une histoire de maîtresse. Hein, dans,
2: dans ces oui, oui, non, bien sûr. Euh, et mais il y, la y a un, force... ra
1: et un rapport à la richesse et à la sexualité dans la richesse. Toujours très tendu. Et à tel point que j'ai vu euh, pas le dernier, puisque le tout dernier, tout dernier qui vient de sortir, euh, les plus belles années de vie. Mais j'ai vu chacun sa vie. Et c'est encore question de prostitution, euh, de riches et tout ça. C'est tout ce que j'aime pas. Tiens d'ailleurs, je fais un aparté. J'ai revu un film qu'on a mis, euh, qu'on a mis dans le marbre. Euh, et parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, écoute, c'est pas exactement ce qui s'est passé. Donc moi, je me. Je me... Alors, je, je reviens pas sur mon avis parce qu'on l'a classé. Évidemment. Et pas... on peut pas, voilà, on peut pas revenir. On, on peut pas, et surtout, euh, je suis d'accord avec, avec le classement. C'est euh, Pretty Woman qui est entre The World is Not Enough et Souviens-toi de l'été dernier. Ouais. Et euh, je, je pense que c'est sa place parce que j y, j y... moi, j'ai pas beaucoup de plaisir à voir ce film. Mais effectivement, si tu regardes le film, euh, c est, c est... elle, 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 ne, elle ne change pas, c'est lui qui change. Et, euh, et surtout que hum, c'est toujours elle qui prend les décisions. Donc, alors, euh, qu'elle soit prostituée, tout ça, j'ai dit qu'en fait, en fait, je crois que plus globalement, c'est les films où, le contexte de la prostitution, j'ai du mal à les... Il faut vraiment que ce soit... Un, euh, faut qu'il y ait un propos assez intelligent derrière, parce que sinon... Enfin, ou du moins que je comprenne, parce que sinon, j'ai du mal à voir le coup de la, la, la prostitution façon Claude Lelouch, c'est vraiment pas ma cam, par exemple. Et Pretty s'en approcherait presque, tu vois. Mais donc, euh, c'est qu'elle elle garde toujours le contrôle de sa sexualité et c'est toujours elle qui dit oui non. C'est elle qui fixe les prix, c'est elle qui fixe les codes. Et, euh, et une amie me faisait remarquer, euh, à très juste titre, elle me faisait remarquer qu'en en fait, si tu regardes, c'est un peu, il euh, y a un peu une sorte de 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 filtres féministe dans, dans ce film que moi, j'aurais jamais osé voir. Et du coup, avec une autre vision, j'ai vu quelque chose d'autre dans Pretty Woman. Ça veut pas dire que j'y ai pris plus plaisir, mais en tout cas que j'ai vu euh, que c'était beaucoup moins simple que ce que j'avais... que ce que j'ai dit. C'est pas un mea culpa, hein, mais c'est juste que euh, mon avis change fond, à chaque fois que je vois un film, évidemment.
2: Ah bah, de toute façon, c'est aussi pour ça que parfois on regarde des films plusieurs fois. Euh, autre, oui, oui euh... et que et que
1: c'est un film que j'ai déjà vu plusieurs fois, en plus. Donc... Euh, donc oui, non, hein, euh, mais c'est intéressant. Mais de, donc, euh, souvent, les gens en forum nous laissent des, des commentaires et tout ça, et on, on les lit, et, et parfois, euh, ça aide à, à voir des angles qu'on n'aurait pas vus. Ça se trouve, dans homme Femmes, Monde d'Emploi, vous aurez trouvé un angle qu'on n'a pas vu.
2: Non, mais alors, par mais... contre, une, une chose que je peux vous garantir, c'est que moi, je ne regarderai pas homme femme Monde d'Emploi une fois de plus. Hein. Ça, c est, c est, ce sera plus, hors de mon champ d'action.
1: Plus jamais. Et t'as vu chacun, ch chacun sa vie ou pas
2: Le dernier... Euh, dernier non, j'ai pas day. vu. Non, non. Non, non, je, 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 je ne suis pas pervers à ce point. Putain,
1: J'ai envie, envie que tu le vois parce que c'est vraiment très très mal filmé en plus, c'est vraiment pas très ah bien.
2: Ah non, s'il te plaît. Non, mais, dé, mais déjà, enfin, dans mon mode d'emploi, je trouve que c'est un film d'une du, extrême laideur euh, cinématographique, quoi. Ah ouais, c'est vraiment très bien. Je pense bien. que c'est vraiment le... Enfin, voilà, j'avais dit tout le bien que je pensais de Itinéraire dans l'enfant le, gâté, qui est un de ses meilleurs. Qui est vraiment un de ses meilleurs, et pour moi, c'est peut-être même son dernier... Euh... Alors, j'ai pas, pas vu les deux derniers, mais bon voilà, bref, qui est peut-être même son dernier grand film à, à, à Lelouch. Et à partir de là, il a commencé à faire du, du, de l'espèce de, 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 de faux cinéma, euh, de, 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 de faux cinéma semi-conscient où, où on déconstruit le, le mythe de la cinéma. Enfin, c'est en fait toutes, les, toutes ces espèces de, de, de lectures, moi, qui me pète les couilles, justement. C'est on, on déconstruit le cinéma pour montrer qu'on fait du vrai cinéma, contrairement à ceux qui, qui sont dans le, la, la para et, et dans le maniérisme, alors qu'en fait, c'est encore plus maniéré finalement. Enfin, voilà, c'est le genre de truc qui m'énerve et Home Fun mon Emploi est vraiment filmé comme ça, c'est-à-dire, euh, c'est ouais, limite, on, on, on se fait pas chier avec les éclairages, on se fait pas chier avec les plans, puis on, voilà, on, on, on filme brut parce que c'est la vraie vie des vrais gens qui nous intéressent, enfin, insupportable quoi. Tu sais quoi, en plus Je vais arrêter d'en parler parce que plus j'en parle, je, plus je déteste ce film en fait, ouais. c'est ouais, ouais, vraiment, enfin, c'est un truc... Il,
1: il va être classé dessous, dessous. C'est euh, ça, euh, il, ouais, il va, il va même pas être dans la liste à la force. Je vais juste faire un truc sur le c'est qu'à un moment, il, parlait... il y avait une émission de cinéma euh, sur la 2, tu sais où ils invitaient des réalisateurs C'était à l'époque... Ils essayent toujours de faire des bonnes émissions de, de ciné euh, à la télé. Et c'est souvent un mélange qui a du mal à prendre. Et, et en général, meilleures elles sont et moins, moins longtemps ça reste. Et il y avait que... Le, <rire> il, il y avait... Non mais c'est vrai, hein, genre, le, le, le cinéma et la télé n'ont pas toujours fait bon ménage. Et là, on le voit encore plus avec des stars télé. Euh, il, y a, euh, il y a un moment, euh, le louche qui est là et qui donne des conseils. Il a dit, euh, ouais, franchement, euh, la graine et mulet, c'est pas mal, mais... Ah, il faudrait vraiment qu'il fasse attention au montage j'ai envie de dire Loulouche, merde <rire> est-ce que t'as vu tes derniers films pour parler quoi <rire> genre, euh, genre il a un... non mais genre le mec il donne des conseils à un autre réalisateur mais genre comme ça bah, quoi
2: moi ça, ça, je toujours sur la scène euh, Pitoff qui, qui fait des remarques sur le cinéma de tarantino quoi Et sérieux bah oui D où ça mais je sais plus, dans un article, je sais plus... Euh... Ah, mais oui, c'est vrai. Si tu on en avait déjà parlé, mais c'est genre... Le mec, t'es pit-off, et tu te permets de dire, à un moment donné, euh... <rire> Tarantino, il s'est pas filmé. Bon, Où voilà.
1: Où est-ce qu'on va classer Arrêtons avec ce film. <rire> c'est ça,
2: non, mais arrêtons. Euh, pour l'instant, je pense que c'est le pire film... Enfin, c'est celui que je déteste sais plus de tout ce qu'on a abordé aujourd'hui, tu vois. Est-ce que tu le mets sous Les Visiteurs 2 Ah, je le mets sous Les Visiteurs 2, ouais. Bon, ok, bah, top, dis-le. <rire> <rire> Parce que je sais que je pourrais pas argumenter pour le mettre sous les lignes vertes, j'ai l'impression que c'est tendu quand même pour toi.
1: Non, il faut vraiment un cap, il faut un cap plus... <rire> homme-femme, mode d'emploi, c'est pluriel, homme-femme ou pas Ouais, euh, Il me pas, semble, hein, oui, pas, oui, je pas pense, pas ouais. Rigolier, ouais. Évidemment, c'est toute l'humanité elle-même qui est juste
2: <rire> C'est toute l'humanité qui est étudiée, disséquée à travers le prisme de Bernard Tapie. C'est dire tout le mal qui pense, ses <rire> <C> contemporains
1: C'est <rire> Alors tu sais quoi, il y, y a un détail que j'adore parce que j'aime bien en fait regarder les, les tableaux de Lelouch et tout d'un coup je me suis remémoré que c'est un Lelouch majeur, tu sais pour une raison simple, c'est qu'il y a un de ces comédiens fétiches et qui est très peu connu dans le monde du cinéma, c'est William Lemergy.
2: Ah oui c'est vrai qu'il y a William Lemergy, il, ouais. il a
1: au moins 4 ou 5 apparitions dans le, dans le Lelouch Verse et ça fait partie de il est dans le dernier, dans Chacun sa vie, mais il est dans celui-là.
2: Ah oui, c'est possible, je m'en souvenais plus, mais oui, oui, c'est fort possible, effectivement.
1: Et, et je pense que... Mais tu te souviens de William Lémergie Vous vous souvenez de William Lémergie si c'était la grosse pioche de, <rire> de C8, ils se sont dit, putain, on a récupéré à des millions, on a dépensé des millions, mais on l'a maintenant, on a le mec de Télématin. <rire> et il fait une émission sur, sur Midi, tu sais, genre, personne ne peut regarder à part... Euh, c'est pas possible, quoi.
2: Bah, déjà, Télématin, c'était quand même une émission destinée à un public euh, pas qui avait que ça à faire, quand même. Hein. Voilà. Genre, voilà, ça, pour rester... Euh... C'est pas pour nous. C'est si, ça, c'était pas si, trop pour si nous.
1: S'il y a des gens qui se réveillent avec ça, pourquoi pas Mais je peux dire que personne ne déjeune avec ça. ça <rire> Désolé, il fallait qu'on t'en mette une. Euh... William, le chanteur de, de Pac-Man.
2: Le chanteur de Pac-Man, c'est vrai. Ce qui reste son plus grand fait d'armes.
1: Euh, oui, oui, il, euh, il co-présentait Récréa 2 avec, euh, avec Dorothée. Merci
2: Rio Saiba pour cette liste. Merci Rio Saiba pour cette liste.
1: On n'a jamais été aussi long sur une liste
2: avec des films aussi mauvais. Ouais, non, mais c'est fou, hein, c'est fou. Mais comme quoi, euh, la qualité d'un film ne, ne préjuge pas du tout de euh, la façon dont on va en parler, tu vois.
1: Alors, prépare-toi, j'en ai une autre.
2: J'étais prêt dans le ventre de ma mère, sache-le.
1: C'est une liste qui nous est envoyée par Vincent Martini, à Kay, Marty de Comics Office.
2: Eh bien, merci Marty de Comics Office, puisque c'est ainsi que tu te fais appeler. La
1: dernière signature que vous mettez dans votre mail, c'est celle-là que je publie. Sauf indication contraire, vous faites comme vous voulez. Moi, je... je, je si vous voulez, vous appelez euh, Rio Saeba, mais il n'y a aucun problème, les gars. Sauf si vous nous envoyez des films de Off The Winter, bien sûr. <rire> Alors, c'est une liste qui s'appelle « Les affiches qu'il avait impressionnées quand il était enfant
2: ». Ah, mais ça, c'est une super idée de liste. Moi, j'adore les affiches de cinéma. Bah, on aime, nous,
1: on aime bien les affiches de cinéma. On a déjà on a recommandé euh, plusieurs fois des affichistes ou des bouquins d'affichistes. On a recommandé Tony Stella à suivre absolument sur Twitter.
2: Exactement. Quel Exactement. Grand, grand,
1: grand artiste et grand affichiste. Hein. Vraiment, euh, regardez ce qu'il fait. C'est vraiment magnifique. C'est magnifique. Je pèse mes mots. Et là, on va parler de films qui ont impressionné le, le jeune Vincent, Young Vincent. Et le <rire> premier film de cette liste,
2: c'est Farinelli. Ah bah oui, forcément. Et effectivement, avec la... je, me... je me rappelle bien de l'affiche euh, où on voyait le personnage principal avec euh, cette écriture euh, en... presque à main levée, j'ai envie de dire. Euh... Oui, je me, rappelle... je me rappelle très bien. Et moi aussi, je... euh, de façon assez étrange, c'est un film qui m'avait beaucoup euh, euh, fasciné avant que je le voie. Parce que on on en parlait beaucoup dans les... En tout cas, à la télé, Enfin, je me rappelle d'avoir été marqué de la, la façon dont, dont, dont les journaux en parlaient. Euh, voilà, donc effectivement, je, je peux comprendre le, le, le choc de, de, de cette affiche.
1: A... C'est vrai que c'est une affiche qui marquait, et surtout, c'est un film qui a été, je trouve, assez euh, habilement marketé, en fait, à l'époque. C'est-à-dire qu'on euh, ne nous avait pas juste fait... Euh, bah, évidemment, on parle d'un castrat... Euh... Euh, bah, c'est le dernier castra en fait le je crois dernier que ça. castra et, et chanteur et donc chanteur euh, on nous parlait aussi euh, non pas que de sa, de, de ce qu'il est euh, castra c'est à dire mais aussi de de tout son univers en fait c'était tout un univers que euh, on connaissait pas que, en tout cas moi je connaissais pas à l'époque
2: et, euh,
1: et qui était euh, assez fascinant en fait
2: ah oui complètement bah, c'était euh, euh, c'était euh... Euh, comment dire bah, Les castrats, pour remettre un peu dans le dans le contexte, c'était des euh, des jeunes gens dont on qu'on qu castrait quand ils étaient euh, très jeunes euh, pour euh, pouvoir garder leur voix de jeune homme en fait. Une fois qu'ils devenaient adultes, en fait, l'idée c'était qu'ils repéraient des, des jeunes hommes avec un, un organe vraiment particulier et qu'ils le castraient puis qu'après, en, en grandissant, voilà, ils gardaient une voix qui était euh, impossible à atteindre pour un, un homme adulte. Euh, donc déjà ça, ça, en termes de, de, de vie romanesque ça se pose là quand même <rire> c'est pas le genre de truc qui t'arrive tous les jours non, euh, ça, ça peut t'arriver qu'une fois hein, ça peut t'arriver qu'une fois euh, et euh, oui oui et, et donc c'était ce qui avait, intéressant. Enfin, ce qui avait intéressant dans Farinelli c'est que c'est à la fois donc, le genre d'histoire qu'on ne raconte pas d'habitude parce qu'effectivement ce, ce, ce pan de, de la de la musique est pas forcément hyper connue, et, euh, et à fois c'était une, comment ça s'appelle, pas une excuse, mais un, une façon d'explorer de, de, un, un registre artistique euh, oublié, parce que voilà, le, les castras c'était, euh, le, voilà, ça s'est arrêté du 18ème siècle je crois, euh, donc on, voilà, c'était une tradition, enfin, tra ouais, c'était une tradition pour le coup euh, c'est une tradition qui se faisait plus et c'était voilà un registre artistique qui avait été euh, oublié donc c'était le moyen de, de réexplorer en fait tout ben toute cette euh, tout cette euh, c'est ce courant euh, musical de, de l'époque quoi
1: et, et évidemment il une il y a une, euh, y a une euh... Il y, a, il y a un twist sur sa condition de castrage Je crois qu'il est, est castré par quelqu'un de sa famille, si je me souviens. C'est ça,
2: en fait. Il est, il ah. est castré par son... Euh... Est pas son, son frère. frère. Ouais, il son me semble qu'il est castré par son frère. Euh, qui, euh, et, et son frère fait passer ça pour un... Enfin, euh, et pour, pour un accident, en fait. Enfin, voilà, il n'assume pas le... Euh, il assume pas le, la chose et il fait passer ça Enfin il casse sur son frère parce qu'il se rend compte De la puissance de sa voix Il se rend compte de l'importance bah, de, de, de ce genre de voix Et euh, bah, du coup du potentiel Que ça peut avoir pour la famille D'avoir quelqu'un comme ça dans la famille Donc effectivement euh, il y a cette trahison euh, Originelle
1: Tout le plot c'est qu'en fait Son frère c'est lui qui il va tomber amoureux D'une femme et c'est son frère Qui va, euh, qui va se Procréer avec cette femme oui, exactement. Et puis il faut se faire le... par... pour se faire pardonner.
2: Voilà. Et euh, le, le fait est que le, le frère euh, de, de, de Farinelli euh, était compositeur hein, en fait et il avait besoin de la voix de son son, de la voix cristalline de son de son frère euh, pour que les gens remarquent ses compositions parce qu'en fait c'est un compositeur médiocre et que sans cette voix en fait il ne sortait pas du lot.
1: C'est quand même c'est quand même euh, assez assez dago hein, comme. Euh...
2: Ah, c'est... Enfin, oui, oui, c'est...
1: Épo... Euh, euh, on parle de toute une époque, là, à tapis mais là, c'est vraiment toute une époque qui me fout un peu les jetons, quand même.
2: Hein. C'était... Oui, la vie était dure. La vie était <rire> dure.
1: Il y a euh, Caroline Cellier qui joue dans ce film. C'est la deuxième fois qu'on prend ce mot de Caroline Cellier dans ce podcast. Je pense que c'est son... son podcast. On te le dédie. J'adore Caroline <rire> Cellier. Encore une fois, Caroline Cellier que beaucoup de gens connaissent à cause de... Parce qu'elle a joué dans Didier, quoi. Enfin, tu vois...
2: Mais ah, tu, tu crois que c'est le... Oui, peut-être, c'est peut-être le, le... Le plus connu,
1: peut-être, je sais pas. Bah, moi, je m'en souviens... Sinon, du... elle a joué dans les Lelouches, quoi.
2: Dans les Lelouches, dans, dans le zèbre Elle avait... Enfin, voilà, elle avait... C est, c est, c est... Elle faisait souvent la bourgeoise, hein, Caroline Sellier faut dire. Elle, elle faisait elle... la
1: bourgeoise qui s'emmerde et qui ouais. couche avec le réparateur le réparateur Voilà, euh, ah, exactement. C est, c est...
2: Elle avait souvent, ce, effectivement, ce, ce, ce type de rôle, Caroline Sellier ouais. Tu
1: voyais... C'est comme si tu voyais la lassitude sur son visage. Elle était... Effectivement, Elle était tsundere avant l'heure.
2: Ouais, effectivement, il y, y, y a un peu de ça, ouais. tout à fait. Euh, qu'est-ce que t'aimes euh, Farinelli, avant qu'on le, qu le classe euh, écoute, moi, euh, j'ai un souvenir assez distant de Farinelli, dans le sens où j'avais trouvé le film... Euh, j'avais bien aimé le film, mais euh, sans plus, en fait. Euh, je je saurais plus te, te dire exactement ce qui va pas me poser problème On, peut le, on mais... peut le
1: classer quand même ou pas
2: oui on, peut, oui on peut le classer c'est un, un que vu C'est un film qui m'a pas euh, Dis -disons que... marqué en fait Tu vois ce que ouais. je veux dire
1: Ouais je vois ce que tu veux dire Il, il m'a pas autant marqué que ce qu'on en a dit en fait Voilà,
2: voilà c'est ça c'est qu'en fait euh, Comparé à bah, Pour rester dans registre musical et à costume à Amadeus tu vois a... Ah non, mais wow. voilà. non mais on est, on n'est plus pas du tout sur la même euh, sur, sur, sur sur le même étage quoi euh, c'est un film qui voilà je trouve' qui, qui, qui suit bien qui, qui, qui est intéressant mais qui qui paradoxalement et malgré ce, ce, cette, ce personnage et les, les costumes, parce qu'il y a toutes les, toutes les séquences d'opéra, enfin, tu as, as des costumes absolument magiques et, euh, et magnifiques, c'est aussi le, le sens de, de l'affiche hein, qui, qui est la thématique de la liste. Mmh. Euh, voilà, cette espèce d'affiche où il a le, cette espèce de casque avec les plumes, enfin, il y a vraiment un truc très imposant visuellement. Malgré tout ça, en fait, je trouve que c'est un film qui ne voilà, qui, 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 qui marque pas tant que ça. C'est un mmh. film qui, qui, qui se déroule, qui suit, euh, qui est pas très grave, mais... Au bout du compte, je retiens pas de moment vraiment très 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 fort quoi.
1: Alors j'aime autant vous dire que ça va pas aussi loin que le premier film français de cestis qui est Tous les matins du monde. Pourquoi j'en parle ah bah oui. Parce que
2: c'est un film d'Alain Corneau.
1: D'Alain Et là c'est Gérard Corneau, si je me souviens. Donc euh, pas les confondre. C'est Gérard
2: Corbio, oui. Là c'est Gérard Corbio corbio,
1: corbio pardon. Excuse-moi. Et, euh, et on n'est pas dans le même registre. Tous les Matins du Monde, il est transporté par ses acteurs. Il y a
2: non, tous, les, ouais, tous les Matins du Monde, il y a, euh, il y a quelque chose voilà, qui, qui, qui transcende vraiment le, 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 le film. Il y a, voilà, Il, il est 17e vraie...
1: en ce moment euh, dans le top. Il a, ouais. On en a parlé dans l'émission 13.
2: Voilà, il y a vraiment quelque chose qui, qui traverse le, 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 le film, et euh, que ce soit dans la mise en scène, dans les acteurs, dans, dans tout. Farinelli est plus... Euh, est, est plus euh, classique peut-être aussi à un moment donné c'est que mm. c'est un voilà c'est un film qui a, qui a conscience voilà d'avoir euh, de superbes décors de superbes apparats dans, dans les costumes mais qui à un moment donné reste un film euh, qui décolle jamais vraiment trop voilà c'est pas mauvais et c'est juste que euh, c'est pas c'est pas extraordinaire quoi
1: ah, film à texte je regarde Roméo plus Juliette que je n'aime pas du tout à 127e est ce que tu le mets au-dessus ou au-dessous
2: euh... Euh, c'est compliqué, parce que Romeo plus Juliette... Euh...
1: Que... Ah, qui était aussi dans l'épisode 13. Putain, c'est vraiment... ah,
2: bah C'était peut-être un épisode euh, sur, sur une thématique particulière. Euh... Euh, Roméo plus Juliette... Ouais, je crois que je préfère Farinelli quand même. Si, si, quand même. Ouais. Parce que Romeo plus Juliette, il y a un côté... Tape un peu sur le système, <rire> que Que tu n'as pas dans Farinelli, tu vois ce que je veux dire
1: Alors moi, que... je vais te dire... Je le mets à... Farinelli, je le mets 109 e entre Independence Day et les visiteurs. Voilà, c'est juste comme ça. Je le lance comme ça et. Dis-moi, dis dis-moi, dis-moi si tu veux
2: affiner. Écoute, j'aurais presque envie de mettre en en dessous d'Independence Day pour vraiment. Ah bah non, si. En dessous. Ah bah oui, ah, là, Independence Day. Pardon, si pardon. Si Excuse-moi, bah oui, très bien. Voilà. Entre ouais. Independence Day et les visiteurs. Ok, ça, ça me va.
1: Hop. Je, je vérifie l'orthographe de Farinelli parce que euh, je je veux pas me faire de
2: Okay, il y a deux L, un N.
1: Ok, deux L, deux L, un N et un R, voilà.
2: Et, et il me semble, et, et en parlant de Farinelli, euh, euh, je me souviens avoir entendu un, une émission ou un podcast sur, euh, sur Farinelli, et je ne sais plus le contexte, je ne sais plus si c'était France Inter ou France Musique, euh, qui, était, euh, qui était assez intéressante, si vous voulez creuser un peu le... Euh, le, le, le sillon historique de, de, de la chose faut faudrait retrouver mais il y, y avait un, un podcast qui était dédié à à, à à Farinelli qui était fort intéressant mais je me rappelle plus je crois que c'était France Inter mais c'était peut-être France Musique ah, je écoute, ne
1: sais plus je vois j'ai je vois un... googlé Farinelli euh, Farinelli Castra et c'est une émission sur France Inter
2: ah, c'était France Inter c'était ça voilà. Voilà.
1: c'est euh, un pan un, un, un peu oublié de la de la musique euh, fran française enfin de la musique de bah. Oui, italienne
2: et italienne. Ouais, ce que j'allais dire, voilà, la musique de la de, la... de cours, c'est la musique de cours. Quoi. La Mais... musique de cours, de merde, parce que ça se faisait, parce que la finalité, je crois que ça se passait en Espagne, hein, dans, dans mon dans mon souvenir. Ah, je euh... crois que c'était en Italie. Ou peut-être, je sais plus, si c'est Italie ou Espagne. Enfin, en tout cas, c'est euh, c'était c'était effectivement des, des, des choses qui avaient lieu dans les cours des des, des grands rois. Euh... Voilà, des des, des périodes fastes de des royautés.
1: Un film avec Elsa Zibberstein. Très, très 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 très. Ah oui, c'est vrai. Ouais.
2: C'est vrai qu'il y a Elsa Zuberstein, non, oui, c'est vrai.
1: Alors, euh, on va complètement changer de registre. Tiens, juste un truc, juste un truc, une dernière précision parce que je ne pense pas qu'on va parler de Gérard Corbier. Avant, tu sais qu'il avait joué le roi, il avait filmé le roi de danse. Euh, oui, exact. Ouais, ouais. Beaucoup d'années plus tard. Ouais. Et tu sais qui jouait Louis XIV dans le roi de danse
2: euh, Le roi, de... je me souviens plus, non. C'était Benoît Magimel. Ah, oui, exact. exact Alors, t'as exact, besoin oui. de faire
1: quelqu'un pour jouer f... pour jouer Louis XIV.
2: Pourquoi tu prends Benoît Magimel ah, Parce que. <rire> Parce que ma Gmail. Parce que ma Gmail. <rire> Parce que ma Gmail,
1: ok. <rire> Deuxième film de la liste de Vincent, c'est une affiche... Euh,
2: c'est une affiche très, 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 très connue. Perfect Blue, de Satoshi Kon. Ah Alors, une affiche, effectivement, extrêmement connue. Et suggestive. Et, et suggestive. Et, 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 euh, et pour un film... Euh, pour un film qui a une histoire très intéressante, parce que, on va commencer par là, Satoshi Kon, donc, dont on a déjà parlé avec Millennium Actress, et même. On en a fait d'autres de Satoshi Kon, non Ah non, on n'a pas fait Paprika, peut-être, je ne sais plus. Non,
1: on a fait juste. On a fait juste. Millennium Actress On a fait Millennium Actress ou on a fait laquelle Oui, on a fait Millennium Actress.
2: Donc, Satoshi Kon, artiste du dessin animé japonais et en fait au départ, grand, per... grand, grand artiste. Voilà, au départ Perfect Blue est un projet pour la télévision euh... basé sur un bouquin voilà basé sur un bouquin et euh, donc euh, il démarre Perfect Blue comme ça et quand on dit un projet pour la télévision c'est pas juste pour dire que c'était pour la télévision c'est pour dire que la différence de budget entre un téléfilm et un film de cinéma on est de l'ordre de 1 pour 10 et donc il commence euh, Perfect Blue avec quasiment zéro moyen euh, voilà, c'était un très 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 petit budget. Euh, et d'ailleurs, ça se ressent un peu dans certains passages de Perfect Blue, où t'as des économies qui ont été faites sur l'animation de certains passages, en fait. Ça, mais c'est vraiment un truc très euh, très technique, mais tu, 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 tu le ressens sur certains passages. Et en fait, au fur et à mesure qu'il développe le, le film et qu'il commence à, à, à prendre forme, il finit par convaincre des gens pour l'aider à le transformer en, en long métrage de, de cinéma. Et donc, c'est un, un projet qui s'est fait un peu... Euh, un peu comme ça, dans le. Pas dans la douleur, mais en tout cas, voilà, dans une. Dans, dans... Pas forcément dans des conditions idéales, parce qu'après, quand il va faire Paprika et Medium Actrice, euh, il va avoir ce, ce, statut, euh, ce statut vraiment d'artiste à part entière, parce que là, Perfect Blue, rappelons-le, c'est quand même son premier film de cinéma. Euh, Jusqu'à présent, pour... même s'il avait, il avait, avait du talent, enfin, il, il, avait travaillé dans... il avait beaucoup travaillé à la télévision. Euh, beaucoup travaillé à la télévision beaucoup travaillé dans le, dans le milieu du, du manga au sens large mais c'était pas encore un metteur en scène de cinéma et donc un peu comme Spielberg avec Duel il va faire Perfect Blue euh, qui va petit à petit se transformer en film de cinéma après il va avoir les moyens de faire un peu ce qu'il voulait mais Perfect Blue il avait beaucoup de limitations euh, bah, ne serait-ce que techniques et de budget pour monter ce film
1: c'est des limitations qui sont très courantes en fait dans le monde de l'animation japonaise parce que dès qu'on veut faire un film d'auteur car c'est possible de faire des films d'auteur et eh bien, ça devient tout de suite compliqué de trouver des sponsors. Là, en l'occurrence, c'est Madhouse, Madhouse qui l'a aidé. Ouais. Mais il faut dire qu'il a eu le parrainage euh, de Katsuhiro Otomo. C'est-à-dire que Katsuhiro Otomo était d'ailleurs euh, euh, crédité comme pas producteur, mais comme euh, euh, au début, euh, comme assist, euh, assist supervisor ou quelque chose comme ça. Et donc, le fait qu'il y ait Katsuhiro Otomo impliqué qui. maintenant... pas
2: d'Akira pour ceux qui remettent pas euh, ouais. exactement. Voilà. voilà. Le... Ah,
1: je pense qu'à l'épisode 86 c'est bon. Non mais on sait jamais, on sait jamais. jamais. jamais c'est vrai, tu raison. On mais... sait...
2: Non, on sait jamais. Voilà, mais Katsuhiro Otomo, c'est le papa d'Ikar donc c'est quand même quelqu'un qui avait une certaine importance on va dire dans le milieu de l'animation japonaise quoi.
1: Et euh... oui, et Satoshi Kon a travaillé avec Katsuhiro Otomo, il a notamment travaillé euh sur euh, un, un film dont on verra qu'on verra un jour c'est Pat Labordeux qui est un des plus grands films ouais. d'animation de, de tous les temps et il a réalisé un des sketchs de du c'est ce qu'on appelle un film omnibus c'est-à-dire c'est un film avec plein de sketchs et reliés entre eux par un espèce de d'animation qui fait euh, bookend et euh, opening et bookend tu vois c'est c'est il fait l'ouverture et la fermeture du, du du film et c'est un film qui s'appelait Memories en fait et qui a un recueil de sketch euh, différents et euh, Satoshi Kon avait tout fait, quasiment tout fait dans, dans le sien en fait il était directeur d'animation, Oui, parce des, que enfin,
2: c'est voilà. ça qu'il faut dire, c'est que Satoshi Kon, en fait, c'était pas juste un metteur en scène, c'est que c'était... Un artisan, artis ouais. Un artisan, c'est un mec qui, qui, qui dessinait, qui, qui faisait ses... Story enfin, c'est un type qui, a, qui avait en plus une approche euh, de l'animation euh, totale, et, mmh. et, et, et sans limite, enfin, on, on, on le verra par la suite dans, dans, dans ses autres créations, mais c'était quelqu'un qui, oui, qui, qui, qui vraiment façonnait chaque photogramme, quoi.
1: Et au directeur d'animation, juste pour expliquer à quoi ça correspond en fait, parce que c'est des, des titres qui paraissent un peu abscons, on dit directeur d'animation, animateur, l'animateur c'est celui qui dessine effectivement le celluloïde, euh, je, parle cellu je parle dans l'animation traditionnelle, hein, pas dans l'animation qui a été refaite hein, dans l'animation ordinateur, hein. mais du coup l'animateur c'est celui qui dessine, et le directeur d'animation c'est celui qui va repasser derrière tous les celluloïdes pour les rendre cohérents au style voulu, par le directeur, euh, le, le réalisateur et par le, le chara-designer. Donc en fait, son rôle est clé. Quand vous voyez un, un épisode, par exemple, de n'importe quelle série, genre mettons euh, Dragon Ball, n'importe quoi, et que vous voyez des, des différences de, dans, les, dans la gueule des personnages et que parfois c'est mieux dessiné ou moins bien, c'est parce que c'est le directeur d'animation, en fait. C'est le directeur d'animation qui est responsable de ça. Et c'est pour ça que les plus beaux épisodes des, des séries que vous adorez, en général, c'est parce qu'il y a un directeur d'animation qui est une grosse brutasse qui est venue sur cet épisode-là et euh, lui en l'occurrence s'est fait un nom euh, dans le, la direction d'animation avant de passer réalisateur
2: voilà et euh, et donc Perfect Blue euh, puisque maintenant on va parler du film lui-même euh, nous raconte en fait l'histoire d'une jeune chanteuse de J-pop euh, même une idole en fait hein. c'est une idole mmh. euh, qui est euh, qui est au sein d'un groupe et on va vouloir en fait arrêter euh, son, sa carrière d'idol euh, pour devenir comédienne de cinéma. Et à partir de, de là, et ben les choses vont commencer à déraper un tout petit peu euh, puisque déjà sa carrière ne décolle pas forcément comme, comme elle veut. Elle se retrouve euh, actrice dans un tout petit rôle de série télé et c'est pas innocent parce que euh, je vous l'ai dit, Satoshi Kon a beaucoup travaillé la télévision et elle en a gardé une certaine, euh, un certain passif pas une amertume mais en tout cas c'est un milieu qui est sans concession et euh, où je, précisément les animateurs, les, les, les techniciens à la télévision japonaise euh, font vraiment du travail presque d'usine. Enfin, il y a vraiment un côté euh, déshumanisé et c'est quelque chose qui va garder tout le long de sa carrière. Satoshi Kon se regarde sur la télévision. Euh, donc déjà, voilà, sa carrière décolle pas forcément. Et en plus, euh, elle a un fan un peu envahissant qui va euh, qui va commencer à la suivre. Voilà. Et ça, c'est le point de départ de, de Perfect Blue, qui, pour résumer, est un est un film Purement Hitchcockien euh, en animation.
1: Ah là là, c'est tellement ça. Et d'ailleurs, euh, je crois qu'il y a... Bah, maintenant, le regretté, Every Frame A Painter, je crois qu'il en parlait souvent. C'était un de ses oui. films de référence pour parler. Évidemment, quand tu t'intéresses à Hitchcock, euh, Satoshi Kon, c'était l'héritier de Hitchcock. Parce ah bah,
2: que... ouais, Satoshi Kon, voilà, c'est un des héritiers de, de Hitchcock. Et ce film-là, enfin, c'est... C'est une pure histoire euh, d'Hitchcock. Et en même temps, ce qu'il y a de marrant, c'est que euh, c'est vraiment un film post-Hitchcock et post-De Palma aussi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment l'intégration des... de Palma, qui est aussi un fils de Hitchcock. Il y a vraiment l'intégration, je trouve, des, des, de, 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 de ce double héritage, euh, puisque, euh, puisque Satoshi Kon avec euh, euh, Perfect Blue n'a pas les contraintes. Euh, qu'avait Hitchcock à l'époque même s'il avait des contraintes spécifiques à, à la diffusion japonaise parce qu'il y a eu des histoires à un moment donné de, de censure de plan pour, de, pour des histoires de, de, de nudité Donc, euh, mais, de quoi bon... dans le, le film
1: ouais dans, dans Perfect Blue ah bah alors le bouquin alors d'ailleurs ça, ça me permet de, de faire un raccord à actualité le bouquin est sorti euh... il est sorti il y a il un mois ou deux euh, parce qu'il est jamais sorti en France en fait et c'est un... évidemment c'est un thriller c'est un roman qui est interdit au moins de 18 ans alors, moi, je ne l'ai pas lu. Madame l'a lu, elle m'a dit, écoute, le film est mieux. Mais, <rire> <rire> mais évidemment, quand tu, pars de... tu me parles de base, c'est un roman très hardcore, en fait. C'est un thriller oui. hardcore. Oui,
2: c'est bah, le... très hardcore, Et effectivement. Et Satoshi Kon, il voulait restituer cette ambiance-là, mais il avait effectivement des, des limitations liées à la censure. Voilà, je ne je, je les connais plus exactement, mais il y a, non, il y tu a tu plusieurs... Peux,
1: tu ne peux pas tout faire dans la représentation du sexe au public, voilà. c'est-à-dire... Il, faut le... il y a une scène qui est d'une incroyable violence. Il y a
2: une scène de viol à un moment donné. Donc,
1: celle de viol qui n'est pas un... soi-disant soi jouée, mais qui est d'une violence. Pouf, pour, est... Pour, oh pour remettre
2: le, la, la scène en perspective, c'est effectivement euh, l'actrice qui... Enfin, le, 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 comment ça s'appelle le... Mima, euh... Mima. Mima, voilà. Mima, donc, qui a, joue... J'ai revu le film il y a deux mois, hein, par Mima, qui joue donc dans la série télé, et son personnage dans la série télé, se fait violer. Euh, donc, déjà, en, en tant que jeune actrice, tu sais, c'est une scène qui n'est pas forcément facile et à jouer. Tout,
1: tout le monde lui dit Non, non, le fais pas. Elle dit Ah non, mais je vais prouver que je suis une actrice. Voilà,
2: je que je, je suis actrice. Et en fait, va se superposer euh, sur cette scène de viol qui est censée être simulée euh, des traumas personnels. Et ce qui fait qu'en fait, la scène va prendre une tournure qui, qui, est, une, qui est un véritable viol, en fait. Euh, et c'est une scène qui, qui a marqué énormément, énormément de monde. Euh, le premier, euh, bah, c'est évidemment Darren Aronofsky, euh, ah bah. qui, qui <rire> est pour Requiem for a Dream. Qui, non, mais voilà, qui, qui a, qui a d'ailleurs même racheté certains plans, euh, les droits de certains plans de Perfect Blue pour pouvoir les, les réutiliser dans, dans Requiem for a Dream. Donc après, on peut dire ce qu'on veut. Mais il a au moins fait la démarche d'aller voir le type et dire bah, écoutez, j'adore ce que vous faites, j'aimerais faire la même chose, est-ce que je peux vous payer <rire> pour que je puisse les réutiliser Il y en a d'autres qui servent sans, sans prévenir, tu vois. Oui,
1: oui, il fait de la citation, et dans Black Swan aussi. et Black Swan, bah dans Black Swan oui, Black Swan est carrément une il y a une scène vraiment comme. Ouais. Oui,
2: Black Swan, effectivement, c'est aussi un, un, un héritier de, de, de Perfect Blue, euh, évidemment. Ouais.
1: Et, euh, et c'est vraiment, c'est assez fascinant. À chaque fois, je suis plein de tristesse quand je, pense à, quand je pense à Satoshi Kon, qui est quand même parti vraiment, vraiment trop tôt. Vraiment beaucoup, beaucoup trop tôt. Ouais, et, ça, et, vrai qu que... et quand on dit que c'est dur de monter des projets de films d'auteur et qu'il n'a pas réussi à, à finir le sien... Et que son film ne sera, ne sans doute ne sortira, sortira jamais en fait le
2: dernier film sur lequel il travaille. Ah bah non,
1: ouais, ouais. Euh, c'est que personne ne peut faire ça à, à sa place.
2: Personne ne peut faire ça. Et, euh, et ce qui est marrant, c'est que euh, Perfect Blue euh, contient déjà en fait toutes les, tout Satoshi Kon en fait, enfin tout ce qui va développer par la suite, euh, sauf sur un mode beaucoup plus, euh, euh, beaucoup moins fantasmagorique, parce que. Peut-être celui qui... Euh, voilà, Paprika, c'est l'apothéose avec des, 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 des couleurs partout, des formes dans tous les sens. Il enfin, y a vraiment un truc euh, qui n'appartient plus au champ du réel, alors que Perfect Blue reste, au contraire, très ancré dans le, dans le quotidien de, 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 de Mima et dans cette espèce de, de, de quotidien tokyoïte aussi. En fait, la ville mm. euh, est, un ah, décor, euh, est un décor délétère, en fait. La
1: chambre de Mima, d'une claustrophobie euh, intense. Ouais. Exactement, l'utilisation
2: des décors est poussouflante. Ouais. Ça te
1: rappelle ce que c'est qu'un studio euh, au Japon, en fait, tu vois. c'est Ça peut être vraiment tout petit et... Utilisé, ouais, vraiment, c'est une espèce de, 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 de petit... De, même pas un couloir, hein, c'est même pas un couloir, sa chambre, et en même temps qu'elle l'habite complètement et que tu revois des scènes continuellement, parce que c'est ça aussi. C'est que c'est un, un film qui joue sur nos attentes et sur euh, le fait que tout d'un coup, la réalité va être dérangée au fur et à mesure par des petits détails. C'est-à-dire voilà, qu'il ouais. y, y a le... Le, le poisson, le poisson qu'elle nourrit, et le poisson qu'elle nourrit, à un moment, il ne sera plus là, et donc tu vas comprendre qu'il y a quelque chose qui tourne par rond. C'est des trucs qui vont être réutilisés dans énormément de films. Euh, J'avais vu la série Rush Russian Dolls. Russian Dolls, ça me paraîtrait étonnant qu'ils aient pas vu euh, Perfect Blue, quoi.
2: Ah mais voilà, mais euh, non mais c'est sûr, il y, y en a plein, euh, même euh, on parlait d'influence, effectivement tu as raison, euh, notamment pour reprendre un, un nom qui parle sans doute à beaucoup de gens aujourd'hui, c'est Christopher Nolan, euh, on, on avait parlé d'Inception avec euh, bah, Paprika notamment, mais euh, Perfect Blue spécifiquement, tu retrouves du Perfect Blue dans, dans Memento, je pense que Memento n'aurait jamais été le même film s'il n'avait pas vu Perfect Blue quoi. Ah non, mais c'est
1: évident. Et je pense que même Nolan tout court, quoi, en fait. Oui, Nolan tout court, bien sûr. Il y a un truc qui est vraiment saisissant avec... Euh, tu sais, au début, euh, parce que j'ai montré le film donc, à, à madame qui n'avait pas lu et, qui, avait pas, et qui, a, qui, lisait, qui devait lire le mot. Non, je, lui ai dit, je lui ai dit, ne te gâche pas un super film. Regarde le film d'abord, avant, avant toute chose. Et donc, elle a lu le roman après. Et... Et elle dit, ah au début, c'est animé bizarre, c'est
2: un peu vieux, et c'est vrai que... Ah oui, bah, c'est ce qu'on disait, c'est que mmh. voilà, il y a des...
1: Et, et en même temps, au fur et à mesure, j'ai l'impression que le film prend complètement son ampleur après les dix premières minutes, en fait. Il, 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 euh, il met à, à travers presque une, une mise en scène un peu ringarde, et je pense qu'elle est un peu volontaire, puisqu'il représente des girls' band qui sont un truc un peu ringarde. Il veut, il veut montrer le côté passéiste de ça, et tout d'un coup, je pense que la réalisation s'envole après ce moment-là, au moment où la réalité se déraille et que, justement, là où Satoshi Kon brillait, c'est par le montage. C'est la manière dont il signifiait les choses par le montage. Et, et ça, euh, j'ai cité euh, in printing c'est ce qu'il mettait... Euh en valeur à chaque fois quoi.
2: Ah mais complètement oui effectivement, et, et, et je pense qu'effectivement tu, tu, tu parles du début euh, et le fait que euh, qu'on soit, qu soit concentré sur la carrière d'idols etc, euh, tu sens que Satoshi Kon c'est pas un milieu pour lequel il a beaucoup d'affection et je pense que justement il voulait restituer tout ce côté, euh, bah, tout ce côté ringard effectivement. Dans, le, dans, dans sa mise en scène, et, et comme on l'a dit, il y avait les contrats techniques aussi, qui, enfin, et en même temps, il, il, il a tiré parti de ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il, il savait qu'il ne pouvait pas faire de l'animation à, à 24 images par seconde pleine, tout le temps, donc il a, il a dû faire des, des concessions, et, et, et comme tu l'as dit, il était directeur d'animation, donc il, il savait ce que ça impliquait, il savait ce que ça impliquait, il savait comment l'utiliser, et d'ailleurs il, 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 il y a plein de moments où euh, justement il va tirer parti de ce, de ce défaut d'animation, au, au, au bon sens du terme, il y a par exemple ce, cette, cette fameuse scène avec le tournevis, où si tu regardes bien la façon dont c'est animé, il, il utilise presque des... Euh, le rendu que ça donne ça donne presque des images arrêtées, mais c'est à la fois... à la fois tu le captes et à la fois c'est suffisamment furtif pour que, ça, pour que ce soit pas euh, ostentatoire, enfin il y a vraiment un équilibre, voilà, tu sens que c'est un type qui, qui avait l'animation dans la peau quoi.
1: Alors, je t'ai même pas dit, est-ce que tu aimes Perfect Blue <rire> J'adore Perfect Blue. C'est
2: ah, ça... ouais, je... honnêtement un film grandiose. Vraiment, c'est un... Je, je, je pense que c'est mon Satoshi Kon préféré en, au cinéma. Et euh, je trouve que c'est un film formidable. Vraiment, il, tout y est extraordinaire.
1: Alors, euh, là, on va avoir un cas de discussion, puisque j'adore ce film. Je trouve que c'est un film brillantissime. Je pense que Millennium Actress est, est son meilleur film. Alors peut-être, mais ils ne sont pas dans la même décennie. Ils ne sont pas dans la même décennie. Et, sais, <rire> et ça n'a aucune espèce d'incidence, juste pour dire que Millennium Actress est sixième dans l'année 2000, mais en même temps, j'ai l'impression que le top des années 2000 est moins disputé, parce qu'il y, y a quelques gros ténors. Qui, rappelons que le, le top des années 2000, c'est Memories of Murder, No Country for All Men, History of Violence, Mover, donc euh, encore euh, Bong Jonghu, euh, GSA, et là Millennium Actress quand même, et juste derrière Chihiro. Et là, dans les années 90, on a vraiment une grosse baston, quand même.
2: On a vraiment une grosse, grosse baston. Mais pour moi, c'est mille... enfin mille de Oui, mais euh, euh, Perfect Blue, c'est un top 10, obligatoirement. Enfin, je veux dire, ce film est, euh, est vraiment, vraiment euh, vraiment extraordinaire. Et puis, il y a une un, un, tellement de couches de lecture ah non, qui, mais un... qui, qui, qui superposent. Et, et, et une nouvelle fois, je leur dis, mais c'est un film qui passe, ben, tu l'as dit, par le montage, euh, par des choix de mise en scène, euh, par l'utilisation du décor. Enfin, il y a vraiment euh, tout un tas de, 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 de niveaux de, de, de lecture cinématographique qui font que le film est cohérent sur une première vision, mais qui a à chaque fois une profondeur euh, supplémentaire. Et tu te rends compte qu'à chaque fois, enfin, vraiment, tout est... Tout est tout est fait pour porter le, 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 le film et, et le propos. Et on rentre vraiment dans la tête de, 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 de Mima. En fait, on, on, on voit la ville et, et les événements à travers ce qu'elle ressent. Et le, fait, et le twist, c'est qu'on ne sait pas exactement ce qu'elle ressent, en fait, jusqu'à la fin. Euh, mais tu comprends, enfin, tu es vraiment dans le personnage tout le long. Quoi. Bon, euh, je te propose de classer, fais-moi une propale. Pour moi, ça va entre Impitoyable et The Mission.
1: Ok. Genre, qu'est-ce que veux que je te dise C'est Perfect Blue, merde. C'est Perfect
2: Blue, c'est euh, un grand, grand film.
1: C'est un grand classique, et en le revoyant, là, je me suis dit, putain, c'est quand même un film... Euh... Ouais, tu sais quoi, j'aurais pu discuter, j'aurais pu dire L'armée des douces. Oui, mais... non, voilà, c'est ça aussi. Voilà. Pareil, enfin voilà. voilà. En plus,
2: on est sur des thématiques qui ne sont pas si éloignées. Si non. tu regardes bien entre L'armée ouais. des douces singes et Perfect Blue, bon. Euh... Mais je
1: pense qu'en termes de réussite artistique je pense que Perfect Blue est encore un, un cran au dessus quoi.
2: ah ouais non mais c'est un vrai vrai grand film et, euh, et, euh, et en plus voilà, il, il, il permet aussi de montrer que euh, parce qu'il y a beaucoup de dans le traitement du, du cinéma d'animation dans les médias grand public bon t'as as évidemment Miyazaki qui est d'un côté et puis d'un autre côté t'as vraiment à chaque fois le, le, le côté euh, euh, somptueux impressionnant de l'animation là Perfect Blue c'est un film où tu vois clairement à certains moments que l'animation a souffert des problèmes de, de budget mais en fait tu, ça transcende complètement ça au bout d'un moment c'est plus ça l'important
1: faire du cinéma d'animation c'est de la maîtrise de budget, c'est vraiment ah ben, ça plus oui. que le cinéma traditionnel parce que ensuite tu fais des dépassements et tout ça et ensuite l'animation tout est budgétisé euh, quand tu vas, si tu vas voir un studio japonais tu peux aller, très bien aller voir un studio japonais et dire je voudrais que vous me fassiez une séquence de 5 minutes pour mon, mon clip, ils vont te sortir 3 plaquettes avec le top de l'animation, avec le top des designers, une solution intermédiaire et une solution type, Ça se passe comme ça au Japon. Il n'y a aucun problème. Tu peux faire de l'animation. Le seul truc, c'est que tout dépend de combien tu as. C'est exactement comme pour mon achat de télé qui ne vient pas. c'est genre, Tout le monde me dit il ne me demande pas quelle télé tu veux, il me demande combien tu as. Et genre, tu sais quoi J'ai la même somme depuis 12 ans à mettre. C'est juste que j'ai jamais mise. Oh là là. Bon, Perfect Blue un point commun avec Millennium Actress Parce puisque Millennium Actress est sixième du top des 2000.
2: Voilà, exactement.
1: Putain, et Perfect Blue est sixième des années 90.
2: Il et y a, mille... il y a comme, comme une connexion, un, un univers parallèle entre ces, ces places dans le marbre. Millennium 6 sixième.
1: Perfect Blue sixième. C'est vraiment, c'est un... un, un... On, on, aura exprès on aurait fait express on n'aurait pas
2: réussi. Mais on ne le fait jamais exprès, c'est le marbre jamais, qui décide. On ne le fait jamais exprès.
1: Et le dernier film avec une affiche qui avait impressionné Vincent à l'époque. Et alors c'est tu sais ça que j'aime bien avec les, les listes très diverses, quoi. C'est qu'on a vraiment euh, tous les cinémas, quoi. On est passé de Perfect Blue à Farinelli. Et là, est-ce que tu es prêt à deviner quelle affiche l'avait impressionné
2: Oh là, quelle affiche l'a impressionné dans les années 90 euh... ouais. et, et alors tu ne devineras jamais. Euh, non mais là c'est trop dur. Enfin, en plus t'en as tellement, enfin je veux dire. Euh, moi tu me parles, euh, j'avais été marqué par l'affiche la de *Pulp Fiction* à l'époque, tu vois. Donc, euh, mm. mais là non c'est trop dur bah, de, écoute, de, de, de deviner.
1: Est-ce que tu veux que je te fasse un petit peu deviner un petit peu pour Vas-y, vas-y. C'est un film sorti pendant la fête du cinéma de 1997. Euh,
2: fête du cinéma de 1997. Waouh. Wow, euh... Ok, non premier indice. Ouais, vas-y. Là, c'est trop... Euh, Deuxième -y. indice, il y
1: a un animal euh, dans le
2: titre. Il y a un animal dans le titre Genre euh, kang kangourou fighter, sauf que c'est voilà. pas ça, quoi. Euh, alors, non, 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 on, va,
1: on va affiner le, les trucs. Euh, troisième indice, ça a donné... Il y a eu une suite. Il y a eu des suites. C'est une série. Il
2: euh, y a eu une suite... Oh euh, un animal dans le titre, putain.
1: Alors... Attention, je vais donner je... un indice et je pense que tu vas le savoir.
2: Vas-y. Jennifer Lopez. Anaconda <rire> Voilà. Ah putain, j'étais alors. J'étais. J'étais à des kilomètres de me tu douter qu'on parlerait d'Anaconda. Tu pensais à quoi Ah non, je sais pas. J'essaie de trouver, mais alors. Euh, non, je, voilà, je me doutais pas que. C'est quoi l'affiche d'Anaconda C'était juste les yeux sur un fond noir, c'est ça Les sur un le fond noir, ouais. Ah, c'est ça, ouais. Et donc, pourquoi Qui est -tu sais... une bonne affiche, du coup, pour le coup. Qui est une bonne affiche et je pense que l'affiche est
1: meilleure que le film. Mais. <rire> je, je... J'ai des bons souvenirs de ce film puisque j'ai vu justement pourquoi je connais ce truc, c'est que je l'ai vu pendant la fête du cinéma.
2: Euh, oui, bah c'est alors pour le coup c'est un pur film de fête du cinéma. Hein. Euh, C'est-à-dire
1: j'y suis allé vraiment parce que je me suis parce fait... que c'était la fête du cinéma. Non et parce que je me suis fait refouler de la salle. À l'époque les salles étaient pleines. C'était ouais. un eau, un franc, un franc, la séance.
2: C'est ça que la fête du cinéma au moment où ça avait été lancé, c'était c'était la folie furieuse que je me rappelle aussi. Les les salles étaient pleines. Alors qu'aujourd'hui avec
1: les cartes, c'est un peu euh... Bah voilà, c'est d'ailleurs la fête du cinéma tout le temps si tu veux et, et la fête du cinéma il n'y avait pas de carte d'abonnement à l'époque et donc du coup putain, on disait putain, pendant une semaine tu peux voir tous les films que tu veux hein, c'était Cannes. Cannes
2: mais avec que des films de merde <rire> c'était Cannes mais avec une sélection plus aléatoire
1: c'était plus aléatoire je me souviens plus du tout des films que j'avais vu à cette époque là de fête du cinéma euh, 97 et donc il y avait Anaconda que je suis allé voir pour 1 franc symbolique
2: et je pense que ça les vaut euh, ça les vaut bien, ça les vaut bien effectivement. Euh, Anaconda, euh, le prédateur, je crois dans mon souvenir ouais. le, le sous-titre. Euh, c'est un film de serpent géant, voilà, euh, tout simplement. Il euh, y a rien d'ontue à faire des films de serpent géants. Enfin, je veux dire, il y a bien Spielberg qui a fait un film de requin géant, donc euh, enfin pas géant, mais en tout cas de requin. Donc euh, euh, voilà. Alors le pitch, c'est, euh, je crois que c'est pas une équipe de télé, c'est en tout cas une équipe de tournage avec euh, Ice Cube, Jennifer Lopez. Euh, au moins Ice Cube et Jennifer Lopez euh, qui se, qui se retrouvent en, en Amazonie je crois quelque chose
1: comme ça oui oui c'est l'Amazonie bah où est-ce qu'ils pourraient se retrouver ailleurs
2: voilà et euh, je sais plus pourquoi est-ce qu'ils sont là mais toujours est-il qu'ils tombent sur John Voight euh, et, John, et John Voight c'est un, un espèce de, de psychotique obnubilé par la c'est le Hacab de, de l'Anaconda il est obnubilé par, le, par un serpent géant qu'il veut absolument choper, Alors, je sais plus pourquoi est ce qu'il prend l'équipe de tournage en, en otage c'est tellement
1: plus. ça, c'est tellement Captain Hacab
2: mais c'est vraiment ça, c'est le Capitaine Hacab dans les marécages euh, et ils partent à la chasse de cette espèce d'anaconda. Euh, le film avait, euh, avait pas mal euh, fait parler de lui parce qu'il y, y avait une utilisation assez massive euh, des images de synthèse à l'époque pour, com pour compléter un peu le... L'anaconda le, euh, le, le, le serp... animatronique, ouais. Le serpent était gigantesque
1: et il bouffait les gens, genre... Blub, il les avalait. Hein. Oui, oui, c'est un Parce serpent. Que crois je crois que les agnats ag prennent leur temps, en fait,
2: pour, euh, pour bouffer. Hein. Alors, je ne m'y connais pas assez en, 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 mais non, en, mais en, en serpent, mais...
1: Il n'y il a pas de... C'est est pas, pas un serpent rapide, en fait. Il, euh, il, c'est genre un serpent, genre, il, il fait des trappes, lui, tu vois, c'est plutôt ça, quoi. Ah oui, je vois, je vois le genre, c'est un vicieux. Ouais, et euh, c'est un vicieux, exactement. Et il y a les trois stars de l'époque, puisque tu l'as dit, il y a John Voight, <rire> les voilà. trois stars du jour. Il y a Ice Cube, qui ouais. commençait juste sa carrière. Euh, et il revenait du, du rap. Je tiens à dire un truc, c'est que je, je crois que j'avais vu le film en VF, et la VF de Ice Cube était Mousse Diouf. D'accord. C'est ouais, vraiment une autre époque. Hein. Et Jennifer Lopez. Et Jennifer Lopez, c'était la star tra, stratosphérique de l'époque. Puisqu'elle était à la fois chanteuse, danseuse... Euh, c'était euh, c'était presque c'était avant euh, Jenny on the block son gros carton mais voilà vraiment c'était la meuf qui, qui faisait des succès succès sur succès, succès et, euh, et Anaconda euh, c'était euh, en processus de, de lancer sa carrière, euh, carrière d'actrice et qui je crois que j'ai un peu tout dit ce qu'on pouvait dire <rire> sur sa carrière d'actrice
2: il y a euh, bah, disons que bah, elle, a, elle a fait des des des, des vrais bons films aussi de Jennifer Lopez hein, pour moi un, le le, out ce, of sight, voilà. le le
1: summum de sa carrière c'est bah il y a Out of Sight donc euh, de Soderbergh et euh, et U Turn pour moi c'est le summum c'est U Turn
2: voilà il euh, y a aussi Owen Wilson hein, dans Anaconda euh, rappelons-le c'est vrai euh, oui, oui y a Owen Wilson qui, euh, qui 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 joue un, un membre d'équipage euh, de, de l'équipe de tournage euh, mais oui euh, là on est sur un un film de serpent géant qui est. On est, sur, euh, on est sur du nanar quand même. Qui malheureusement frôle quand même pas mal le, le nanar. Alors, il a pour lui, comme quand même gros avantage, Anaconda, d'avoir eu des suites qui sont bien pires. <rire> euh, donc, euh, l'un dans l'autre, finalement, tu arrives à relativiser. Euh, ne serait-ce qu'en termes de, de casting, hein, déjà. Rien que ça, c'est le seul à avoir, euh, à avoir un casting comme ça. Mais euh, effectivement, c'est clairement pas euh, le film du siècle, quoi. Alors moi j'aime pas dire ça parce que de toute manière quoi qu'il en soit le film sera pas le
1: film du siècle genre c'est un truc, un truc non, de base mais il voilà. oui, mais... Mais, y a un truc. Y a un you truc... catch my drift comme dirait l'autre. Exactement euh, y a, je catch complètement dans Drift c'est que pour moi ça a quand même été une vraie 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 grosse blague parce que le film ne croit jamais à ce qu'il fait. Faut voir la tête d'Ice Cube hébété pendant tout le film qui n'y croit pas une seule seconde à ce qui est en train
2: de lui arriver. Est-ce ah, que en fait, je, je, moi, je, je suis parti du principe qu'il euh, y a un nombre incalculable de plans où euh, en légère, euh, en légère contre-plongée sur s Cube où il tourne la tête, tu sais, putain, <rire> il tourne il, la son... tête, il, il fait sa moue il... Il fait sa moue. Et en fait, moi, le, le... Et, et vraiment, il y en a plein dans le film. C'est vraiment une signature visuelle qui est très importante dans Anaconda. Et, et moi, je me suis demandé si à un moment donné, c'était pas les moments où Ice Cube se rappelait ce qu'il foutait de ces gens fais, oh, oh putain, merde, qu'est-ce que je c est, c est genre <rire> non, Moi, je Oups. pense
1: qu'ils devaient se dire non, elle intelligent. <rire> intelligent. est intelligente. Elle est intelligente. Et c'est vrai que c'est ça qui est la, la principale qualité de Anaconda c'est qu'ils en ont fait plein d'autres avec des, avec des acteurs vraiment moins bons à chaque fois. Je crois que le 3, c'est celui avec David Azeloff.
2: Ah, c'est vrai que la, la, la licence Anaconda a atteint le point David Hasselhoff à un moment donné de, de, de sa carrière. J ai,
1: j ai, je crois que j'ai pas, pas tout vu. Hein. J'ai vu, vu le 3 justement, mais pas le.
2: Mais euh, ouais, c'est pas très très bon euh, parce que déjà en fait ça se passe en Amazonie, mais en fait la, la, les trois quarts des plans sentent vraiment le tournage en, 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 en studio. Enfin, je sais pas si c'était tourné en studio, mais la lumière est vraiment vraiment pas belle du tout euh, sur, sur plein <rire> plein de plans il y a vraiment un, un truc le plus ridicule
1: de la terre était là moi je crois que la lumière elle est pas belle <rire> non mais
2: c'est genre le, le truc c'est vraiment pas très beau puis voilà les rebondissements sont sont, sont complètement cons euh, et, et il voilà, y a un truc
1: pour moi le 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 truc du film c'est que John floyd se fait bouffer par le, le serpent
2: oui c'est vrai oui oui et ça et ça
1: déjà c'est assez rigolo mais double... vraiment c'est vraiment le truc incroyable c'est qu'après il se fait recracher <rire> il se oui. fait recracher et tu vois l'œil de John Voight qui sourit, tu sais, avec le suc gastrique du, du, du serpent sur sa gueule, il est un petit peu déformé. Et as son œil qui sourit. C'est ridicule. C'est ridicule. Oui, puis
2: euh, euh, puis à ce moment où, 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 où l'anaconda est, euh, est, euh, est tué avec le, le dans, dans la cheminée, tu sais. Euh... Euh, parce que il, il, il se retrouve dans une espèce d'usine perdue au milieu de l'Amazonie, puis il monte dans la cheminée, puis le, ah, il l'assassine comme ça. Enfin, c'est. Ah,
1: c'est. Alors, écoute, je trouve que je trouve que la farce est pas est pas suffisante sur le long terme, quoi. Bah...
2: Pff, ouais, c'est pas très très intéressant, quoi. Enfin, pff, voilà. Comme dit, c'est le meilleur de la série Anaconda. Euh, voilà on a posé un peu les bases euh, de la discussion mais, euh, mais c'est un film qui est pas bon euh, c'est vraiment pas bon dans le genre film à serpent géant euh, je, je préfère encore euh, Piège mortel à Hawaï tu vois, même si en fait tu ne ah vois oui, que deux préfère, minutes les serpents géants. Je, je préfère Piège mortel à Hawaï au, au moins, c'est vachement plus drôle. Là, il ouais. y a un côté, là en fait, il y a un côté, il euh, y a un côté film raté plus que, plus que gros nanar. C'est à dire que ouais. c'est jamais assez ridicule bah, pour a, être vraiment nanar. Il y
1: a des images de synthèse déjà, donc, tu vois, oui,
2: ouais, y a, déjà il y a des images de synthèse qui sont pas toujours très très belles. On est en 97, euh, il y avait déjà des, des belles images de synthèse en 97. Parce que dans ces, euh, dans ces eaux là On avait parlé de Matrix qui est sorti à peine deux ans plus tard voilà. Mais euh, sur ce type de production C'était pas encore tout à fait forcément Le, le truc le plus pertinent Donc il y a des moments c'est vraiment pas très beau Et puis oui Il y a des moments un peu chiants machin, voilà. a, on, on, on aurait pu passer à côté d'un grand nanar vraiment, vraiment fun Et malheureusement c'est même pas ça C'est euh, juste raté
1: Ça ça vaut pas le coup Est-ce que t'as vu l'autre film le plus connu de Louis Loza euh... euh,
2: L'Expert, euh, il, il euh, c'est ça L'Expert, avec ah, uh, Sharon Stone avec, et avec Stallone. Avec Sharon Stone et Stallone, qui, je pense, un des pires Stallone <rire> qu'on a qui jamais fait. Enfin, il, y genre... a
1: ce, il y a cette scène de sexe dans la douche entre ça. Stallone et Sharon Stone. Tu te dis, qu'est-ce que je suis en train de regarder
2: L'Expert, ex, en fait, c'est le moment où Sylvester Stallone veut relancer sa, sa carrière et qui se dit, bon, on va faire ce qui marche en ce moment est ce qui ça marche en ce moment, c'est les, les ressucés de Basic Instinct. Euh, donc, on avait parlé de Jade, mais euh, voilà, l'expert c'était ça. Euh, Color of the Night, voilà, c'est tous ces, tous ces films euh, avec, des, avec des, des stars, mais qui font un peu euh, érotico-cheap. C'est atroce, c'est vraiment atroce.
1: J'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler.
2: J'espère aussi. Voilà.
1: Où est-ce qu'on <rire> est qu va mettre Anaconda
2: euh, Où est-ce qu'on va mettre Anaconda euh... Où juste place La juste place d'Anaconda, c'est pas très haut déjà.
1: Moi je scroll vers le bas. Hein.
2: C'est pas très très haut. Euh, pff... Par rapport à Space World
1: c'est quand même mieux c'est ah, mieux que Spacewar
2: oui, c'est quand même mieux que... c'est c'est mieux que le jour et la nuit c'est
1: mieux,
2: que... mieux par rapport que... à Godzilla en mieux matière que... de, de lézard dégueulasse c'est <rire> mieux, des mieux des que
1: c'est mieux que Godzilla
2: par rapport à Dancing Machine parce qu'attention, attention on... <rire> on tape dans les <rire> dans le lourd là
1: c'est marrant parce eh, que c'est rare qu'on fasse ça par le par le bas
2: c'est c'est mieux que Super Mario Bros excuse-moi euh...
1: Ouais, je suis pas... J'suis... Non, je crois que Super Mario Bros, c'est ma barrière haute.
2: <rire> Alors, entre Super Mario, et Mario Bros et Double Dragon. Voilà, hop là. Okay. Je, je vais pas me battre pour Anaconda, tu vois. Je... Non, mais
1: bien sûr. Mais non, 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 attends, attends. Je veux dire, est-ce que tu penses que le Spoons ah, putain, le Spoon c'est vraiment nul, hein
2: putain. <rire> c'est ça. Est-ce que tu penses que Star Wars épisode 1 c'est vraiment mieux qu'Anaconda Ouais, 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 ouais. Parce qu'il
1: y a quand même Darth Maul, faut pas déconner.
2: D'accord, ok. C'est Donc... genre, il euh, y, a, y a duels of non, Fate... Mais... Voilà, c'est OK, oui, je l'entends. Bah du coup, voilà, entre Super Membro c'est double dragon, c'est la bonne place. C'est la bonne. Écoute.
1: C'est marrant d'avoir fait ça dans l'autre sens pour une fois.
2: Oui, ça fait du bien, ça nous donne l'impression d'être sympathique. <rire> Juste oh. l'impression parce qu'on ne l'est pas vraiment. Anaconda.
1: Un... Ah, j'ai marqué Anaconda. Dommage. <rire>
2: Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Ce, qui, ce qui ne veut rien dire. Ce qui, ce qui ne veut rien dire.
1: Donc Anaconda arrive. La... C'est un des films les mieux classés du jour. Hein, je tiens à dire. <rire> il y a eu, il y a eu. À part Perfect Blue. Il y, Perfect où, blue, il y, y a Perfect Blue qui a un Perfect peu explosé les compteurs. Il y a eu Et puis après, après on va, on va on va, on va à la ville hein, maintenant parce qu'il va falloir que tu,
2: tu ailles en manger bientôt. Et je crois qu'on en a fini de cette liste. On en a fini de cette liste effectivement. Une liste euh, riche et variée. Merci Vincent. Merci, Merci Vincent. Marty de Comics Office. Marty de Comics Office, effectivement. C'est voilà, une vraie liste complètement euh, moi, variée. Je, je t'avoue qu'avec le pitch de la liste, je ne savais pas où est-ce qu'on allait. tu vois. Et moi,
1: j'adore les listes variées. Les listes, genre, thèmes, thèmes variés. genre Si tu me trouves une thématique débile, euh, j'aime bien ça. Euh, donc merci Vincent, et maintenant on va passer à ta reco, est-ce que t'as une reco dans le froid là euh, Je recommande euh, Zagreb.
2: <rire> dans le froid, mais non mais en fait, il fait, il fait, il fait, il fait super chaud en Croatie, faut pas croire, c'est juste là, aujourd'hui, où on se tape, euh, on se tape un, un, un vent pas possible quoi, donc c est, c est, ça n'a rien à voir. Non mais du coup, euh, ma ça va être un, un jeu sur lequel j'ai quand même des réserves, mais un jeu qui l'est quand même bien, euh, tu vois c'est un peu le, la, 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 la reco... Euh, la, la Rocco pas très enthousiaste mais quand même, mais quand même un petit peu euh, c'est tout simplement Bloodstained euh, Ritual of the Night euh, qui est sorti cette année, qui est un un projet euh, qui, qui, qui remonte, hein, je crois qu'il était, il était né sur Kickstarter et puis à un moment donné on pensait qu'il allait jamais sortir enfin euh, bref il a fini par sortir et euh, c'est un, un pur metroidvania euh, où on incarne voilà, une, une jeune fille qui s'appelle Myriam euh, qui euh, accoste sur un, sur une île où il y a un château, et dans ce château, en fait, elle doit péter la gueule à un, à un, un espèce de super méchant qui a réveillé des démons. Voilà. Et l'idée, voilà, comme tout Metroidvania, on, on a une carte. Euh, unique avec tout, et, tout qui est connecté avec des passages secrets qu'on peut accéder qu'avec certains pouvoirs et l'idée c'est qu'on va essayer de traverser les, les passages en du monstre évidemment euh, pour essayer de, de débloquer des pouvoirs qui vont nous permettre bah, un coup de, euh, de rebondir sur les murs, un coup de euh, voilà, d'accéder à différentes choses pour euh, accéder à des pièces auxquelles on n'avait pas pouvoir atteindre cette clé que tu vois au début du jeu mais que tu n'arrives pas à atteindre parce que tu sais pas par où passer puis en fait à ce coup tu débloques un... Et il faut qu'il retourne Il faut qu'il tourne etc. Donc c'est le principe du Metroidvania euh, c'est un jeu qui, qui est très réussi pour ça dans le sens où je trouve que l'exploration le, de la carte, est, euh, la carte est vraiment cool et l'exploration est assez chouette il y a juste un petit reproche c'est qu'il des... manque peut-être un, un espèce de journal de bord à un moment donné parce qu'il y a certains trucs qui sont vraiment Trop subtil peut-être, on va dire, euh, pour bien s'en souvenir euh, quand tu quand es dans le flot du jeu. Euh, mais euh, sinon, c'est l'exploration assez cool. Tu as plein de possibilités. En fait, tu as, as plein d'équipements que tu ramasses pour permettre de, 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 de modifier ton, ton, ton personnage. Tu as, as le système en fait, avec, des, euh, avec des, des cristaux. En fait, quand tu tues un, un démon, tu as X chances sur 10 de débloquer un cristal. Et ce cristal t'accorde un pouvoir. Et en fait, euh, chaque démon te permet de, de récolter un pouvoir différent donc euh, bah, des fois tu, tu mets un certain temps avant de les choper parce que c'est comme dit c'est proportionnel à une certaine chance et euh, voilà tu peux lancer des, des flammes ou lancer des flèches ou au contraire euh, invoquer un, 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 un monstre pour t'aider enfin voilà t'as plein de possibilités t'as plein de possibilités dans, dans les armes et donc t'as vraiment moyen de trouver euh, ta façon de jouer euh, comme tu veux tu peux utiliser euh, une grosse épée qui fait énormément de dégâts mais qui est lente mais en contrepartie as... tu peux appeler un, un monstre qui t'aide un... un familier voilà pour euh, pour euh, pour euh distraire les ennemis ou alors l'inverse moi c'est ce que j'ai fait c'est que j'ai pris un personnage super rapide avec des dagues et avec des coups très puissants à distance euh, voilà pour, pour que quand, quand je contacte je donne plein de petits coups puis quand je repars je donne des coups euh, très puissants voilà enfin t'as plein de façons mais. de varier les, les choses mais ça me euh, rappelle
1: un jeu dont on a parlé dans notre épisode bonus jeu vidéo mais oui ça me rappelle Dead Cells que j'ai terminé il y a pas longtemps
2: voilà bah évidemment il y a la nature de Dead Cells alors du coup c'est un peu le reproche que je fais à Bloodstained c'est que euh, d'un point de vue gameplay c'est quand même moins exaltant et euh, moins satisfaisant que Dead Cells, euh, notamment euh, je trouve qu'il y, y a un truc très étrange en fait, dans l'animation dans en fait le gros point noir de Bloodstained c'est sa technique c'est à dire que c'est une espèce de 3D avec euh, une espèce de 3D mais qui pas toujours très joli, tu sais, il y, y a des moments où c'est modélisé bizarrement, tu sens ce qu'ils ont voulu faire, cette espèce d'ambiance, bah voilà, gothique, hein, en, en hommage à, à Symphony of the Night, hein, le Castlevania qui reste quand même le, la référence absolue euh, du genre et pour le coup de ce jeu-là, mais c'est pas toujours très réussi, il y a des moments où c'est vraiment moche, et euh, aussi donc tu as des moments où l'animation est vraiment bizarre, il y a des, des, des fois quand tu donnes des coups, et ben voilà le, la, la façon dont les coups sont portés c'est voilà la sensation est un peu étrange alors que justement Dead Cells au contraire t'as un vrai punch euh, dans l'animation dans la dans les déplacements du personnage là c'est pareil t'as une espèce d'inertie je trouve dans le saut qui est un peu étrange quoi je suis pas je suis pas complètement fan donc pour moi voilà c'est Symphony of the Night et Dead Cells restent largement au-dessus, euh, mais c'est un jeu qui est quand même assez assez chouette, euh, par son, voilà, son, son, son idée d'exploration qui fonctionne plutôt bien, et par tout, tout plein de possibilités, et puis t'as voilà, une ambiance, de, as ambiance typique de, de, de jeu japonais dans les dans les dialogues, même dans les rebondissements euh, qui, qui est assez sympa, donc c'est un jeu très perfectible, il y a, y a pas mal de, de choses qui sont... Qui, sont à, à, qui auraient pu être améliorées, on va dire, euh, notamment sur les jeux de perspective, parce que comme j'ai dit, c'est en 3D, et t'as des moments euh, où... Euh, où le, les niveaux sont, sont semi-circulaires, si je sais pas si tu vois ce que tu veux dire, tu, restes sur le, tu progresses toujours sur un seul plan, mais de temps en temps les niveaux s'enroulent sur eux-mêmes. Ah, en fait, bah,
1: ça c'est un, un truc euh, né dans les... Les Metroidvania, genre 2007-2008, c'est
2: quand voilà. la 3D commençait à s'immiscer. Exactement. Et là, pareil, tu as, as certains passages où euh, je pense notamment à un boss en particulier où en fait, ça dessert le jeu. Dans le sens où euh, l'appréciation des distances et surtout des perspectives est un peu foirée. Et du coup, parfois, tu donnes un coup qui devrait porter et en fait il ne porte pas. Enfin voilà, tu as des trucs comme ça. Donc c'est perfectible, mais c'est attachant. C'est-à-dire qu'une fois que tu rentres dedans, que tu te fais un petit peu à, voilà, à cette espèce de... De, 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 de maniabilité qui est parfois un peu flottante, cette animation qui est un peu, un peu en deçà, euh, tu rentres quand même dedans et tu t as envie de progresser, tu as envie d'aller de, de, jusqu'au bout et tu as même un, un twist qui est vachement marrant enfin, c'est qu'à un moment donné, moi je suis tombé sur le, sur le boss de fin en plein milieu du jeu et euh, donc j'ai dé, débloqué une fin, Et sauf que tu, le jeu te fait bien comprendre que c'est pas la bonne fin, tu vois ce que je veux dire mmh. et, euh, et du coup, tu n'as qu'une seule envie, c'est retourner dedans et, et, ben, et faire la bonne fin. Et du coup, voilà, l'envie d'exploration pour prendre vraiment ah, qui, le dessus. Qui
1: était le twist de, de Castlevania?
2: Oui, qui était le Twist de Castlevania, exactement. Donc, euh, voilà, l'envie d'exploration reprend quand même le dessus. Et je pense que sur ce jour là ça reste quand même le moteur principal. Et le fait est qu'il qu est efficace, c'est pour ça et que ça fonctionne. Donc, euh, ce sera pas, mon avis, le, un grand jeu de l'année. Il a trop de défauts pour ça. Mais c'est un jeu sur lequel euh, je, passe un, je passe du temps et que je trouve, euh, que je trouve agréable. Donc, euh, donc, à tester. Bloodstain, je crois que Moi, j'ai joué sur PC, mais c'est sorti sur. Euh, sur Switch, PlayStation 4, euh, je crois qu'il est disponible un peu partout. Ouais.
1: Moi, j'ai essayé sur PC et j'ai je... et... du mal avec le contrôle PC. En fait, il me faut une manette. Et... Ah bah oui, moi et... bah, de toute faut... façon,
2: oui. Sur PC, j'ai joué avec la manette. Hein, mmh.
1: euh... Non, mais évidemment j'ai du mal avec le côté plug and play de « Bon, bah c'est ma manette PS4, c'est comme ça. » Alors que sur PC, il faut que je réattribue toutes les... tous les boutons. Hein, mais comme comment ça. tu fais Je sais pas. Toi, tu joues avec une manette 360
2: moi je jouais avec une manette euh, Xbox One. Ouais, qui, il... reste, qui reste pour le coup pour moi les, les meilleures manettes euh, sur PC qui, qui existent.
1: C'est une bonne manette. Moi j'aimais la manette PS4. Mais sinon, moi je jouais avec la manette euh, euh, de la Switch, tu sais, la manette pro. Et, et en fait, elle a une reconnaissance bizarre et du coup ça m'a gâché un peu l'expérience. Ah oui peut-être. Bon alors, moi j'ai une double recommandation mon gars. Vas-y, vas-y, vas-y. Alors, je recommande Zagreb aussi, comme toi. Mais alors, à <rire> ah, blague à part, tu sais quoi Je voulais te recommander, euh, j'en avais parlé à l'époque, je crois que c'était dans After Eight. j'avais parlé de l'artiste qui s'appelait Lana Sator, euh, qui est oui une Russe ouais. qui euh, fait euh, des photos d'Urbex, en fait. D'Urbex,
2: ouais je me rappelle tout à fait. Et, hein.
1: euh, et je l'ai recommandé, euh, bizarrement, trois semaines avant, ou deux semaines avant le l'incendie de, de Notre-Dame. Notre ouais. Elle s'est rendue célèbre parce qu'elle a fait les fameuses photos au-dessus de Notre-Dame, qui ont été vraiment reprises dans, dans les médias. C'est elle qui a fait les photos. Alors, c'est illégal. Hein. Techniquement, tu n'as pas le droit de faire voler un drone hein, <rire> en plein Paris, mais bon, c'est son style. C'est qu'elle fait des photos à l'arracher en drone. Donc. Euh, donc, je recommande encore une fois à euh, y a un... J'aime bien aussi, euh, puisque je, je me suis attardé vraiment sur la scène urbex russe, qui est vraiment ultra active et ils ont énormément de choses à faire. Et c'est le fait que tu sois à Zagreb, euh, qui fait... enfin, qui, euh, en Croatie, qui m'y fait penser. Euh, Northern Friend, donc, euh, l'ami du Nord, Northern Friend, comme ça se prononce, je, je, qui est vraiment aussi un, un artiste d'Urbex vraiment, vraiment très intéressant. Moi, c'est mes comptes Instagram préférés en général, les, les comptes d'Urbex. Et euh, c'est vraiment passionnant en fait, leurs leur photos. Puis d'aller euh, explorer en fait ce qui se fait là-dessus, parce que vraiment le, les pays de l'Est sont, 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 sont assez fascinants en fait. C'est vraiment une. Il y a quelque chose qui est en train de se passer là-bas et. Et, et, et leur manière de le représenter est magnifique. Donc je recommande encore une fois « L'Anastator » et « Northern Friend ». Et euh, ma vraie reco, celle que j'avais prévu de faire avant de, que tu m'appelles de Croatie et de, que tu m'ennuies avec le... <rire> C'est... Euh, je voulais recommander un film d'un mec qui s'appelle Martin Scorsese.
2: Ah, jamais entendu parler. Euh, j'espère qu'il fera carrière.
1: J'espère, j'espère, parce que là, euh, ça commence à ramer un petit peu euh, son, son, sa carrière. C'est un film qui s'appelle « Rolling Thunder Review » qui est euh, « La vie de Bob Dylan euh, », non, « Une histoire de Bob Dylan » par Martin Scorsese, c'était le sous-titre de ce film. C'est un film qui est disponible sur Netflix, c'est un documentaire, et qui parle euh, de... C'est un pseudo-documentaire, parce qu'il y a un tout petit peu de trucs fictionnels, mais il y a aussi beaucoup de, de matériel originel, c'est-à-dire de, de making-of et de vidéos d'époque, qui parle euh, de « Rolling Thunder Review », qui est un concert que Bob Dylan a... a... À donner à travers les États-Unis, alors c'est l'époque où Bob Dylan dit euh, Ouais, non, moi j'ai envie de jouer pour les vrais gens, et donc il fait une tournée euh, à travers les États-Unis, mais pas genre les grosses scènes. Il fait des, je sais pas, je sais pas, au, au, il en fait une aux chutes de Niagara, il en fait une à Cambridge, tu vois. Enfin, il fait, euh, il va à Tallahassee, tu vois. Enfin, c'est pas, pas l'endroit où tu pourrais t'attendre à voir Bob Dylan, mais aussi Bob Dylan et ses amis, puisqu'il y a Joanne Baez euh, qui est parmi eux, il y a aussi plein d'autres stars que je ne connais pas en fait, parce que je suis un peu. Euh, ignorant dans cette époque et j'essaie de me documenter euh, comment dire Re, euh, Bob Dylan est un artiste très important dans la vie de mon père en fait j'ai l'impression et je me par euh, et je, je, je m'y intéresse énormément aujourd'hui à Bob Dylan c'est sans doute l'artiste que j'écoute le plus en ce moment et donc ça serait con de manquer quand même un film de Martin Scorsese qui parle de Bob <rire> Dylan et qui commence ça, par... ça, serait quand même. Et qui commence, mais c'est quoi la, la Rolling Thunder Review Mais c'est tellement vieux, j'étais même pas né, alors qu'il est déjà tout yoff lui-même. <rire> parce que ça commence par une interview de lui-même. Et euh, franchement, ça vaut le coup. Si vous vous intéressez aux années 70, si vous vous intéressez à Bob Dylan, plus largement vous vous intéressez à la musique, parce que c'est quand même aussi très important, en fait, la, la, la vie musicale de Bob Dylan, surtout à cette époque-là. Je vous recommande vraiment chaudement c'est drôle, un peu tendre, un peu farfelu il y a aussi, c'est rigolo parce qu'il y, y a tous les gars qui se prenaient pour Bob Dylan et tout et tu vois que bah, il n'y en a qu'un seul, c'est Bob quoi euh, donc voilà, je vous recommande ça je vous recommande ça plus, plus largement que Bouge, le film dont on a parlé au tout début <rire> ou que la carrière de, de Ophelia Winter mais en même temps, tu sais quoi ce film là, eh ben, on va pouvoir le classer parce qu'il y a des gens qui nous ont posé des questions est-ce que les films Netflix, euh, ils peuvent concourir mais nous, oui nous, C'est pas parce que c'est pas, bah, pas. Oui, oui, ça, de là. toute façon,
2: enfin, déjà, on, on a déjà expliqué notre position là-dessus à, à, à maintes et maintes reprises. Et puis surtout, on, je veux dire, on, on est quand même le podcast qui a classé Carlitos Way 2.
1: <rire> c'est vrai.
2: Donc, euh, pour vous dire que un, la qualité, ce n'est pas un critère, et deux, même la distribution, parce que Carlitos Way 2 il a jamais vu une salle de cinéma de sa vie, hein, ça je peux vous l'assurer. <rire> Donc, euh, vous inquiétez ah, même pas. Même
1: pour la projo des copains, non bon.
2: Non, je pense que même la projo des copains, ça se faisait dans le salon, tu vois. <rire> euh, et je suis pas sûr que avais beaucoup de copains après la projo, tu vois. <rire> peu, de, peu de monde voulait rester associé à ce, ce film-là. Mais c'est pour dire qu'effectivement, euh, les films Netflix ou, ou, ou autres, hein, puisque Amazon Prime va, a aussi son, va aussi développer son catalogue, et je pense que Disney+, fera peut-être des exclus aussi euh, pour Disney+, et plus forcément pour les salles. Euh, donc tout ça, ce seront des, des choses qu'on mmh. qu on, qu on évoquera, parce que ça, ça, voilà, ça reste du cinéma, euh, dans, au sens euh, langage cinématographique, et euh, qu'on qu le veuille ou nous, de toute façon, l'arrivée de Netflix a changé ça en termes de distribution euh, voilà, mis un coup de pied d'informier en termes de distribution, euh, mais en termes euh, cinématographiques, bah, ça reste du cinéma qui est juste pas distribué sur grand écran, donc euh, on les prendra en compte, non, évidemment. Même, même Bright. Euh, le le big deal. Même Bright, Bright qui va donc avoir une suite, Daniel. Euh... C'est vrai, putain, parce que
1: tout le monde attendait la, la, la suite de Bright. Ouais, tout
2: le monde attendait la suite de le Bright. Le de Bright n'attendait que ça. Et d'ailleurs, je me pose des questions sur la façon dont l'algorithme de Netflix, parce que euh, faut pas croire, c'est pas un type qui à un moment donné va, va relever les trucs et se décider, bah tiens, on va faire telle suite. Non, ils ont des algorithmes pour tout chez Netflix mmh. et ils ont notamment des algorithmes de retour. D'ailleurs, on a eu un, des documents assez intéressants sur le sujet qui sont sortis il y a, il y a quelques semaines euh, qui disaient que. Qu'en fait, si Netflix font très peu de séries à plus de deux saisons, c'est parce qu'en fait, ils se sont rendus compte qu'au-delà de deux saisons, c'était plus rentable dans, en termes d'abonnés. C'est-à-dire que les, les gens viennent pour la première saison et un peu pour la deuxième, mais à partir de la troisième saison, eh ben, tu gagnes plus de nouveaux abonnés sur ta, sur ta série. Et donc, du coup, euh, ah ben. finalement, dans l'esprit, faire une troisième saison pour, pour, pour une série, euh, c'est pas, pas ça qu'ils veulent. C'est euh, comme les
1: comics, il vaut mieux faire des numéros 1. Donc et... voilà, donc du
2: coup, euh, il voilà, faut savoir que l'algorithme voilà, Netflix a ses contraintes aussi, mm -hmm. et que euh, pas mal de choses passent par là, et quelque part, à un moment donné, dans cet algorithme, quelqu'un leur a dit, au fait, Bright, ça a cartonné, tout le monde veut un numéro 2, et il n'y a personne qui s'est dit, ah ouais, trop bien, ils se sont dit, ouais, cool, on Mais va faire un Bright la numéro personne 2. Personne personne euh, non, je pense que personne l'a vu chez eux, ouais, à mon avis, je pense que ça doit être ça. Et donc, il y aura un Bright numéro 2, et euh, voilà, et ce qu'il y a de bien, c'est que ce film, là, on est donc le 10 juillet euh, 2019, c'est que ce film ne sortira pas avant 2020, et donc du coup, on n'aura pas le classé euh, en tout cas, pas avant 10 ans. <rire> donc, il n'y aura jamais, comp... jamais d'affrontement Bright et Bright 2. Il n'y aura jamais d'affrontement, voilà, le Super Bright Battle euh, n'aura pas lieu, on ne pourra pas savoir qui de Bright 1 et 2 sera le meilleur film.
1: Bah on vous remercie beaucoup, euh, c'est pas la peine de. On a fait nos recos, c'est pas la peine de, de dire où on nous retrouvez parce que, parce que toi visiblement t'es en voyage, donc euh, vous pouvez en retrouver à Zagreb. Et pour ma part, bah, pff, Camille Robotique sur Twitter, ça va, on, on l'a fait courte hein, ce coup-ci. Hein. Oui, cette fois-ci, on a fait. besoin de retourner,
2: retrouver ta famille, j'imagine. C'est ça, exactement. Il, ouais. il, est, il est temps d'aller dépenser l'argent public euh, ouais. que je touche tous les mois sur les plages de Croatie.
1: Non, tu as bien mérité tes, tes vacances. Hein. Tu formes les, les jeunesses du futur.
2: Oui, ouais, ou alors je les déforme, je ne sais pas. <rire> J'ai encore jamais trop su.
1: <rire> on vous remercie de votre fidélité. Super Ciné c'est Super Ciné Battle, euh, le podcast disponible sur supercinébattle.fr où vous pouvez retrouver la masterlist. Et, euh, et puis sur, et vous pouvez nous retrouver sur toutes les applis de podcasts dédiées. N'hésitez pas à nous écouter en, en, en déplacement, en voyage. Il y a un moment, euh, j'ai parlé de la ligne 13 et de leur faire la ligne 13. Et, et quelqu'un m'a dit gentiment, heureusement que j'ai super suis battles pour supporter la ligne 13. Parce que moi, j'ai dû la prendre hier. Moi, je suis pas en vacances. J'ai dû prendre ouais, la ligne euh, non, non, euh, que des gens qui habitent au bout de la ligne 13. Oh ah, merde Japan Expo c'est le RERB. Ah c'est le RERB, oui. c'est Et qui sont un moi. peu les deux mamelles de l'enfer. Tu sais, il y a Caribbe et Silla, et c'est deux opposés de Paris, et c'est l'enfer. C'est pour ces deux raisons que tu as envie d'habiter loin, en fait. Je comprends. Je, comprends, je te comprends aujourd'hui. Stéphane.
2: Ah oui, oui, non, moi, la, la, la Japan Expo, moi, je, je, suis, je suis très content de ne plus être obligé d'y aller, tu
1: vois. <rire> ah, moi j'aime bien les gens qui y quand, mais par contre... Euh, bah, le, le, le
2: problème, les gens que tu rencontres à Japan Expo, déjà, tu, tu, tu les rencontres avec ton nez sous leur aisselle et la sueur qui coule dessus. Parce qu'il y a tellement de monde que dans cette putain de hall surchauffé que c'est un peu, en termes voilà, terme de rencontre, c'est pas forcément l'endroit le plus agréable non plus. Tu vois, C'est <rire> tellement bondé, c'est assez il te, fou. Il te faut
1: 12 jours de récup pour avoir buté sa liste ce qui est compliqué.
2: C'est clair quoi, puis tu, tu, tu cuis pendant, pendant 50 minutes en attendant le RER. Enfin, ah, on t'a dit totale. que
1: c'est un été très chaud. <rire> c'est ça, ouais, c'est ça.
2: Au fait, on vous a dit que c'était la canicule ou pas
1: donc, on vous embrasse très fort et on vous dit à très très bientôt pour un autre épisode euh, qui aura... Je me demande si le vent, je l'entendrai à l'enregistrement, ça va être très intéressant.
2: Ben, je ne sais pas. Écoute, les auditeurs nous diront si on a entendu le, le vent croate le, souffler dans Super Smash Battle. On vous embrasse très fort et on vous dit à très très bientôt. Ciao. Ciao à tous, merci.
1: Bac-Man, pac man il court, il roule, il est malin, c'est une petite boule qui n'a peur de rien.
2: Une production RPU.